0: Всем привет! Это подкаст Дутнет это не только. Мы долго не выходили, ну, в связи, понятно, с какими событиями. Ну, я думаю, наша пацифистская позиция достаточно ясна для нашей аудитории. Вы видели наше сообщение в те дни, которые потом, понятно, по каким причинам мы потерли. Тем не менее, не хотелось бы в рамках подкаста обсуждать то, что иногда очень хочется обсудить. Мы говорим о технологиях, и IT-жизни, а не о смерти. И именно о жизни за границей сегодня мы поговорим о переезде и не только. С вами Саша Кугушев, Артем Макуляков. Опять я не в ту сторону показывал. Да,
1: Артем тут. Всем
2: привет-привет.
0: И Ваня Крючков. Всем привет. Ну, в первую очередь давайте... Посмотрим, что написали нам наши слушатели. Мы задали вопрос в чатике, где вы сейчас? Вот, знаете, такой прямой вопрос. Где вы сейчас? И что ответили люди? Ответил, кстати, достаточно много ребят, что порядка больше 100. 16% опрошенных ответили, что они сейчас в России или в Беларуси и планируют уехать. Удачи, ребят. 56% ответили, что они сейчас в России или в Беларуси и планируют оставаться. Пишите в чате, интересно. 9% что они сейчас в Украине, держитесь. 0% в Сербии, Ваня, ты один. 3% в Грузии, 2% в Армении, 2% в Кипре. Кто там еще интересный, кроме меня? 1% в Турции и 11% в другое. Поэтому, уважаемые слушатели, пишите в чат, где вы сейчас и как вам в этих местах. И мы в первую очередь сейчас поговорим о том, что такое уехать в такие дни, как освоиться. Мы Многие из нас получили очень интересный опыт в первые дни после локации. Некоторые пошли одним путем с компанией, другие, вот как, например, Ваня э, вместе с наймом перешел в новую компанию, в новую страну. Артем вообще не понимает, каким образом плывет в свою страну в прямом
1: смысле.
0: Да-да-да. Поэтому... И самое важное. Я очень прошу наших уважаемых слушателей в такие дни Стоит несколько придержать иногда источ, скажем так, компром... желание написать компромат на себя. Поэтому э -э я думаю, я оставлю чат. Но если вы хотите высказаться, я думаю, может, если будет желание там, поговорить, потом где-нибудь организован новый, новый стрим, который будет тут же удален, почищен и прочее. А пока давайте поговорим о конструктивных вещах. Как-то так. Ну что ж, давайте для начала. Кто куда едет?
1: Давайте начнем, да. кто где находится. Да,
0: да. вот, Ваня, ты где?
1: Я в Белграде на Китер, я, я тот, кто еще не поуехавший. Так, Ваня в Белграде, отлично. Саша?
0: Да. Я на Кипре. Я в самом... А где? Я, я в какой
1: Пафосе. какой точке? В Пафосе. Пафос. Пафос. Ты на Пафосе. Пафос, ты на Пафосе. Пафос.
2: Ну,
0: знаете, как хорошо.
2: Бы... Это у нас слушатели Минске, но планируют Польшу.
0: Кстати, хорошая идея, и это очень классно коррелирует с одним из наших топиков, которым мы будем обсуждать. Давайте тогда еще зададим вопрос такой, очень интересный. А почему... Вот что вас подвигло уехать? Есть, вот у меня, например, ну, у меня есть четыре как бы, основных допыта. Первый – это я не хочу сейчас платить налоги в России. Вот точка. Просто потому, что я не хочу, чтобы они, вы понимаете, куда уходили, уходят. Вот Это основная причина. Есть еще как бы, вопрос с страхом перед репрессиями и, собственно, безопасностью. Но это, он и, он и до этого был. Сейчас просто усилилось. А еще, я считаю, на текущий момент, вот лично для меня... Uh, это было самое удачное время для релокации, потому что в другой момент uh, убедить родителей, жену, что вот сейчас надо взять и уехать, оставить все, что у тебя есть uh, в на твоей родине, ну, довольно сложно. Вот, Вань, а тебя что сподвигло?
2: Ну... No. Понятно, что нас подвигло, но давайте, да. Вообще интересно было с, с отъездом, потому что я все эти годы... У меня жена говорила, давай куда-нибудь приедем, давай куда-нибудь переедем, давай куда-нибудь приедем". Куда а я говорил: нет, я никуда не хочу. Я не хочу, я в общем... Но тут внезапно все поменялось, и скорее локомотивом стал я. Но жена была не против тоже, поэтому... Uh, да, история такая, что uh, я не буду называть те причины, которые ты назвал, uh, понятное дело, но uh, есть uh, такие интересные ну, лично для меня это причина. Это, конечно, будущее детей, которых у меня пока нет, но хочется иметь. да, то, 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 Понимаете, многое мы делаем не только ради себя, но и, возможно, там для будущих поколений, то, что мы как-нибудь там с горем пополам, может быть. Там, знаете, уехал там к маме, это устроился на 25 тысяч, играешься там, не знаю, в игры, которые там скачал, да, живешь себя, ну и нормально, как бы жизнь такая, да. Но там, если хочешь иметь семью, там развивать семью, увеличивать. Это такая Кстати. долгая история, у меня есть долгий спич, и вообще я хочу также же сказать, может быть, людям, которые сомневаются, уезжать или нет, и прочее. Для меня какой момент такой? Я последние, не знаю, там, 10 лет, наверное, работаю в основном на аутсорс, э, на зарубежных заказчиков. То есть я привык к определенной культуре, там, э, условно говоря, какой-то мой там B1... А2, Б2, вот этот вот плавающий английский, он тоже является частью моих скиллов, которые я продаю, за которые мне платят деньги. Вот, соответственно, там, вставай в стране, они тоже будут не востребованы, да. То есть, поэтому я решил, что вот у меня есть трек, по которым я двигался последние 10 лет, и я пойду дальше по нему двигаться. То есть, это на самом деле это достаточно, скажем так, даже малодушный вариант остаться на тех же рельсах, на которых ты был все это время, просто так дальше переехать, для меня это был самый простой, на самом деле, вариант.
0: Это, кстати, очень интересный поинт. У меня для, моей, для меня лично один из самых сложных вещей, это было уехать, оставить маму в Санкт-Петербурге. И я помню, когда она от нас ехала и говорила, Саша, тебе надо уезжать, потому что я сейчас ехала и меня подвозил Таксист, который, для которого такси это хобби, а так-то он программист. И в этот момент <laughs> тренд стал сразу понятен. Артем, а у вот тебя что мотивирует?
1: Ну, во-первых, я сейчас нахожусь внутри периметра. Вот, поэтому, По поэтому давай ты
3: напишешь,
1: а потом много. <laughs> ну, как бы. Все, что вы озвучили, я думаю, это не уникальный кейс у вас, и многие сейчас, находясь здесь, задумываются. А действительно, есть некоторые морально-этические соображения оставаться внутри страны не оставаться. А есть там очень много опасений а, касательно своего будущего. Это то, что касается и каких-то возможных репрессий, и у... То, что касается экономики ухудшения качества жизни вот там перспектив каких-то и прочих вещей вот, по себе я могу сказать что за последние несколько месяцев мой мое качество жизни
2: Это у меня проблема с, с этим. Mm. У меня Артем тоже отвалился. Да, Артем отвалился. Ну вот. Я за него волнуюсь. Да, это, это заставляет волноваться. <laughs> да, потому что... Там, там не да. дай бог, FBA open up. Вот это вот все.
0: Mm -hmm. нет, на самом деле я больше всего волнуюсь. У меня есть товарищ. Мы с ним работали долгое время над ним проектом. Он... Из Беларуси уехал в 2019 году в Украину от репрессий, которые был, были проводить в Белоруссии. И как бы я время и тогда время от времени с ним переписываюсь, спрашиваю, и в последнее время он мне не отвечает. И я дико надеюсь, что он просто не хочет со мной общаться, он на что-то на меня обиделся. Вот прям реально волнуюсь. Артем, да, ты вернулся, да. это, это радует. Да. Да, Артем, тебя не отменили? Нет, Артем отменяет потихоньку. Завис, да. Окей, да. okay, пока э, Артем к нам возвращается, давайте поговорим про такой так. интересный вопрос. Mm. Все-таки Артем возвращается. Э, я вижу, что э, есть некоторые проблемы с коннектом. Э, с интернетом. Uh, уважаемые слушайте, пишите, пожалуйста, в чате, если э, прям очевидно какие-то проблемы идут с наших сторон, потому что мы все в разных частях мира, и, возможно, стрим будет с нами лажать. Ну, мы постараемся там что-нибудь сделать, там в бубен побьем. Артем, я вижу, что у тебя коннект наладился. Скажи что-нибудь хорошее.
1: Раз, два, три.
3: Да, тебя слышно.
1: Да, отлично. Вот интернет и качество интернетов уже ухудшилось. Вот. Так что да. Окей, сорян. Я не знаю, может быть, это мой мой отельный Wi-Fi.
0: А, ты в отеле? Ну, отельный Wi-Fi не везде плохие. Кстати, вот к твоей фразе по поводу ухудшения качества жизни можно сразу такой небольшой момент подметить, что Переехав на Кипр, я впервые за несколько месяцев почувствовал себя, как раньше. У меня снова есть доступ к Nintendo eShop, к Steam, к Google Music, к YouTube премию и всего-всего, что Господи, для меня было по-настоящему
1: Какая же ты, вот все-таки свинота, Nintendo eShop. Вот прямо по-больному потоптался же. А?
0: Слушай, а давайте давай, давай просто... Артем, давайте пришлю подарок. Тебе что прислать?
1: <свят> да не надо. Я шучу. Но это больно было. Давай. У меня, знаешь, у меня есть история с этим связанная. Короче, ну вот на этот Новый год у меня коллега такой, типа, говорит, блин, я, короче, пахал весь год. Я прям, короче, устал. Я хочу себя порадовать. Вот, короче, куплю себе какую-нибудь, ну, типа, эту приставку, вот, а, ну, как бы, был же разогнанный дефицит на плойке, там, вот этих не хватало, там, чипы, все дела, и я ему говорю, смотри, покупай Nintendo, у меня Nintendo, как бы, ну, это, конечно, не, не там, не плойка пятая, да, ну, это не полноценная приставка, но она, типа, настолько офигенно кайфовая, что, ну, как бы, ты не пожалеешь, а потом, когда дефицит спадет, там ажиотаж вот от вот, ты как бы пойдешь, купишь себе там пятерку, если захочешь или там Xbox что-то там выберешь. И он такой, типа, реально идет, короче, покупает Nintendo, такой, типа, пишет мне, говорит, слушай, чувак, хороший совет, все охеренно, короче, я вообще проперся, играю там в Ведьмака, короче, все по кайфу, вообще классный, короче, этот подарок, короче, сам себе сделал, типа там в самолетах играю, там в поездах, короче. Он там в Москве в пригороде живет, поэтому у него дорога там занимает какое-то время. Он Говорит вообще кайфовый подарок, все круто, и буквально там ну, вот через какое-то время Nintendo блочат все в России, и на этом все заканчивается. Так что так и живем теперь. У меня на самом деле дохрена просто купленного на Nintendo все, потому что я это Шопоголик. Так ты же ты можешь. Л... Начинается распродажа, я, я жму кнопку buy. Погодите, как тебе мешает миллиард выигранного.
0: Артем, кто тебе мешает поменять в регион? Это делается с сайта, и тебе просто перелогиниться нужно в приставку.
1: Я ленивая жопа, что мне мешает. Еще там же карточка нужна теперь.
0: ну да. Так вот, тут задали вопрос. Дмитрий Александрович. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Задает вопрос. Сейчас учусь в Ланзхоу университет. Лан а, Ланжоу. Ага. Ну
3: да, Но... Китай.
0: Если Китай, то Ланжоу скорее а, всего. Ну, да. а, в августе рейс в Китай. Учил Aspnet Core Junior. Можете ли посоветовать, где искать работу ремонт, или может сменить стек на джесс а, Я лично вот а, ответю, отвечу от себя самый важный совет для джуниоров на текущий момент. Как мы все знаем, чем больше ты учишь какую-то технологию, тем э, сложнее сделать следующий шаг. То есть изучить какие-то основы, базы, бла-бла-бла, я, я делаю сайты, я могу пройти базовую собеседную джуна, можно за очень короткий промежуток времени. И поэтому, если у тебя есть возможность э, взять себе еще дополнительно в твой э, э, портфолио JavaScript, надо это сделать потратить время, потому что просто аспнетчик, который что-то умеет, его будут на собеседовании хорошенько дрючить по там, .NET, backend и прочего, а хотя дальше он все равно будет заниматься там, круды шпарить. А вот если у тебя еще есть некоторое понимание JavaScript, умеешь делать в React, то тебя отправят на фулстекность. Фулстеки сейчас везде нужны, они всегда нужны, они будут бесконечно времени, наверное, нужны, и будешь спокойненько работать за куда больше деньги, чем вот тот, тот самый бэкрандер. Поэтому я дико рекомендую сфокусироваться, еще сделать фокус на JavaScript. Это не означает, что в США там плохо, что такое. Это просто один из скиллов. Это, знаете, ну, как бы... Да.
2: Ну, как это в свое время шутили еще 10 лет назад, когда я был джуном. Ну, кстати, у меня собеседование на джуна, на .NET джуниора. Даже тройник. Вот, по ни одного вопроса не было. Вот на это меня по JavaScript-у вертки спрашивали. На самом деле, я просто хотел сказать по поводу работы. Ну, с одной стороны, да, сейчас кажется, что джунам все, в общем. Ну, сейчас просто такая проблема, что джунов, конечно, не очень хотят нанимать. Но вот если говорить именно о галерах, а галера это отличный... Ну, не то, что отличный, но не самый плохой старт, да, особенно если... Окно возможностей сужается. вот Галеры сейчас джунов не нанимают, потому что своих некуда девать. Но когда все тут стаканится, я слышал, что многие планируют э, начать все-таки джунов нанимать, но в основном все хотят на локальном рынке нанимать локальных джунов. Вот ремоут джуны – это вообще сложный момент такой. Ну, может быть, в Китае что-то явно будет. Вот, надо еще смотреть локальный рынок. Но то есть, джун это чаще всего это не ремоут позиция, это локальная. Но ну, очень, очень, ну, бывают ремоут-джены, конечно, это. Но это, понимаете, это ремоут джун это вопрос сытого времени, да, как-то очень большой найм. Компании там купаются в инвесторских деньгах и прочее. Сейчас не такое время, так что надо да, подождать, перекантоваться. Ну, возможно, мне кажется, можно в Китае, потому что Китай достаточно. Отделенная экономическая система, У них большой мощный внутренний рынок, если есть хороший китайский, ну или какой-то достаточный, мне кажется, тоже вариант. Единственное, что там впахивать нечеловечески надо. Но потом уже с таким впахиванием, ну вот это вот, я не знаю, люди, которые в Китае, наверное, лучше меня расскажут про, там это 996 и прочее. Да? О, вот. да. Но в любом случае, Получив какой-то опыт, можно перестать быть джуном в течение там, года, не знаю, по полутора, вот, и уже на ремонт-позиции идти. Ну, сейчас все сложно, но, да, то есть как бы сейчас сейчас вообще нереально, но то есть надо просто выжидать. Сейчас я ничего не слышал по поводу джуновских, но, как бы, я говорю, многие компании не знают, что своим девать, куда девать джунов текущих.
1: Это зависит это от да. рынка, на самом деле, очень сильно, в смысле, куда вот Дмитрий Александрович претендует попасть. А ребят правильно сказали, что Remote June ⁇ это рискованное предприятие, вот, и ну, Remote June ⁇ себе могут позволить только, ну, типа, full remote компании, которые там изначально создавались ремоутом. Вот. А классические лавки не очень это любят, потому что требует... Ну, от ремоут сотрудников требуется некоторая самостоятельность. Женок, понятно, причины самостоятельности, в принципе, недостаточно. Вот. А если говорить про, там, российский рынок, если вдруг вы на что-то такое смотрите, то сейчас там есть две тенденции. С одной стороны, а у нас, как бы, сеньоров не хватает, а джунов как бы, прямо девать некуда. Это правда. Но с другой стороны, так как сеньоров не хватает, то многие лавки, которые остались здесь и там не телепортировались отсюда, вот, они начинают прям сильно подумывать насчет того, чтобы организовывать какие-то школы, и брать жунов пачками и просто их там пытаться срочно, обморочно по олимпийской системе выучить. Вот. Но это опять же не ремонт-история. Поэтому вот с ремоутом будет тяжело. И это на самом деле а, не вопрос стека. Вот с джаваскриптерами точно такая же история. Мы вообще с любым стеком. То есть если джун на ремоуте, то это не сильно распространенная композиция. Вот. А, ну, в остальном ребята все правильно сказали. Чем больше скиллов будет, тем лучше. Поэтому JS учить. Вот. И основная задача в этот период, наверное, найти просто локального работодателя, это самое простое, и у него попытаться как можно быстрее проскочить э, джунство, выйти в медлы, и уже начиная с медла, можно вполне успешно найти себе какой-нибудь ремонт достоин.
3: Ну, да.
2: ну да. честно скажу, сейчас, на мой взгляд, сильно стали по грейдам компании желобиться. Но, с другой стороны, как бы... Сюда можно поднять грейд, перейдя в другую компанию. <связь> То есть как бы это тоже вот, так, такой вопрос решаемый. Ну вообще, да, с, с, на, на, на самом деле, честно сказать, вот, эм, что хотел сказать по поводу вообще, переезда, не переезда, если кто-то думает или еще что-то, даже, даже не об этом, а сейчас очень много людей, которые... Кто-то там кричит, что, короче, все пропало здесь, там, в России будет все плохо. Кто-то кричит, что в Европе, там, в Америке все плохо будет. Еще что-то, ну, много разных ä, полярных мнений, и мнений достаточно радикальные. Ну, вот, я думаю, что, во-первых, человек надо смотреть ä, по своему состоянию, то есть, где ты больше пригодишься, где у тебя больше опыт, где ты его больше сможешь продать, потому что все-таки ну, семью надо кормить, себя надо кормить. То есть, не время для каких-то резких решений. Вот, ну, релокация вроде выглядит резким решением, да, но не, не всегда это. То есть, смена, не знаю, работы может быть тоже резким решением, да, работодателя. Вот. На самом деле мы живем в такой момент, что совершенно непонятно, где будет хорошо, где плохо, и что будет завтра, и нужны ли будут вообще завтра программисты и прочее. Ну, я к тому, что мы там, через пять лет, через два года мы уже проведем анализ, так сказать, сделаем э, ретроспективу, да, отрефлексируем ситуацию и расскажем, как на самом деле надо было поступать. Но сейчас, на самом деле, никто ничего не может посоветовать.
0: Ну, да. я попытаюсь тебя понировать, потому что э, я с тобой согласен. У меня, если Под... честно, перед подкастом я подготовил целый мини-доклад на тему, на, на тему вреда пропаганды и на то, что, насколько мы должны противостоять внешней пропаганде и так далее. И тому Но ребята меня убедили, что я за это сяду, а, поэтому... Я скажу так, в принципе, действительно, своя голова должна быть на месте. Но также стоит подумать о том, к чему наши действия приводят. То есть по принципу, если ты меняешь работу. Смена страны – это очень похоже на смену работы или смену, допустим, отношений. Вот если у тебя токсичные отношения с кем-то, ну, наверное, можно долгое время пытаться исправить эти токсичные отношения, а потом, ну, как бы, извините, пожалуйста, я приведу банальную статистику. В США очень сильно уменьшилось количество женских самоубийств после того, как там разрешили э, нормальные разводы. То есть это... Вот а -а, -а покажет, с
2: теми, что... что произошло?
0: Ну, слушай, это было в 50-е годы, я думаю, можно посмотреть, что там происходило с, с женщинами в США в 50-е годы.
2: Ну, возможно, мужские тоже уменьшились, потому что... Ну, это в да.
0: да. А то же самое. То есть, с моей точки зрения, стоит в первую очередь поставить фокус на то, что ты теряешь в зависимости от того, какое ты примешь решение. То есть, лично я для себя просто подумал, типа, если я поеду, я... Потеряю, ну, максимум, там, несколько месяцев или лет жизни в своей стране. Но приобрету прикольный экспириенс. И некоторое, и что куда более важное, некоторую уверенность в безопасности своей и так далее тому подобное. А если остаешься, подумай о том, что ты теряешь. Не будем в детали вдаваться, потому что Артем еще периметре
2: Ну вообще, да, я, на самом деле, вот я считаю, конечно, ну, это лично мое мнение, которое я никогда не навязываю. Я лично для себя решил, что лучше сделать и потом жалеть, чем не сделать и потом жалеть, лучше сделать Nie, лучше жалеть to... о том, что ты сделал, но чем как бы поэтому лучше да попробовать поехать, чем потом, возможно, потерять возможность. Как-то выехать по разным причинам, в том числе и возможно, потому что твои навыки сильно будут не востребованы, или ты приобретешь какие-то навыки, которые востребованы будут только в России, например, там технологии и прочее, там, что угодно может случиться, да? Вот. Ну, у меня есть, например, подозрение, что с облаками и раньше-то не сильно хорошо было в России, да, а сейчас ну, сложно в условиях параллельного импорта. Их разгоняют. Ну, ну, да, ну, на самом, ну, я не знаю, конечно, возможно, да, но облака требуют, чтобы у тебя был вендор, который тебе может много железа поставлять, да, как-то так, который может тебя саппортить и прочее. Ну, опять же, я, я тут не специалист, сложно сказать. Ну, то есть, опять же, ты там с облаками не будешь работать, там еще что-то, ну, какие-то такие вещи, то есть, которые отрезают и сужают твое окно возможностей. Поэтому, да, я решил, что лучше... Пожалеть, чем не пожалеть, да. Вот. Ну. Ребят, а, можно посмотреть. Можно просто там.
0: Можно. Это у меня одного Ваня говорит, не открывай рта.
1: Я что-то не обратил внимание
2: Ваня, скажу что-нибудь. Раз. Рот я открываю или у меня зависло видео? Вы меня слышите?
1: Видео как-то. что шевелится, но
2: не синхронно. С... Сербский Она басист, знаете, да, это анекдот про басиста.
0: Давай. Когда,
2: когда, в общем, но ну, группа вышла, она в общем играет, играет все, доиграла концерт. И тут, ну, короче, им поаплодировали все, да, и тут в тишине слышно, как басист догоняет, догоняет всех. Yeah. Yeah. Я
0: раньше yeah. не поймал yeah. анекдоты yeah. про басистов, пока не посмотрел. Yeah. А я до сих пор это
2: анекдот не понимаю, но с тему. Ну, фишка в том, что
0: типа считается, что на басу играть э, несложно. Я потом скину, есть такая прикольная группа Septic Flash. Играют симфоник э, Sym Death Metal. И там солист, он параллельно на басу еще играет. Причем чувак очень харизматичный, очень классно поет. И вот ты, ты смотришь, на концерте он стоит, у него как басуха на животе он там одной рукой как бы там что-нибудь там не знаю, э, какие там песни какие-то что-то в этом духе и типа рукой ведет а в это время такая пальчиком на басу так дин 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 все все это время дин 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 и нормально у них басовая партия знаете вообще ничем не хуже других как бы группы, которой отдельно есть дикие басист Так что да.
1: Слушай, это же был прикол у кого-то из классиков рока. Я вот забыл, позор мне, стыд и позор, у кого именно. То ли в этой New Wave британском, то ли там может даже в Короче, у них был такой прикол, что у них все песни, короче, писал басист, а и когда спросили, почему, то там солист сказал: Блин, у него всего четыре страны ему делать, все равно нехер пусть пишет песни тогда.
0: Сэрин же вроде солист, точнее главный автор песен всех вот этих симфонических аранжировок и прочего, он же помнит тоже на бассу, я не очень помню.
1: Ну, и да, кстати, давайте немного... к слову, про басистов, ага. если посмотреть на металлику этого, вот, как его, индейца, Трухилью, да? Да, Роберт Трухилью, то вот ему, кажется, там есть чем занять. Он, прям... У него 11-струнный <говорит> боец? <говорит> <говорит> Не знаю, но каждый раз, когда смотришь концерт, он выглядит очень занятым. <говорит>
0: <говорит> ну да, это же вопрос к как бы партии. Я просто помню, э в школе, когда учился, я играл на басу но я играл в оркестре на басу бас баяна То есть я играл на баяне в детстве а бас баяна фишка в чем вот смотри вот представь себе баян у тебя обычно левая рука это басовая партия то есть если посмотреть на фортепиано это что-то типа две октавы самые левые а правая рука это вся основная часть а бас баянный это у тебя как бы слева вообще ни черта нет, а направо перенесем именно вот эта басовая партия. И я помню, я такой, первые несколько дней, то есть, что такое игра на, на этом, э, в оркестре? Это ты как бы приходишь, перед тобой э, ставят пипетр э, с нотами, и ты такой, типа, ну что, играем? И ты такой, мазафака, я вижу это первый раз. Такой, играй, играй. Типа, что? ты там до этого плохо, зря учился, так, а выучить не, не катит. И, естественно, ты там сбиваешься, я первый там несколько раз, короче, мучился, вот я сбиваюсь, что ты плохо, я ничего не понимаю. В общем, потом другой чувак, который тоже на басу баянном играл, он мне такой, типа, чувак, вообще без разницы, ты просто нажимай какие-то клавиши в темп. вот как, бы, как э, э, играет э, этот э, дирижер, вот просто. И я просто по рандому жал. И знаете, нормально было? Да, давайте все-таки вернемся к теме. Да. Слушай, Вань, как-то я тебя все-таки плохо вижу. Я на самом деле твоим фразе хотел очень важный момент заметить, потому что у меня очень много э, знакомых сталкиваются с одной и той же проблемой. Да, действительно все говорят. Конечно же, лучше э, попробовать и пожалеть, чем как бы не попробовать и всю жизнь жалеть, что не попробовал. Но это так сложно попробовать, так сложно сделать шаг. Uh, у меня вот есть товарищ, который в течение нескольких лет все откладывал вопрос сделать предложение своей девушке. Просто потому, что боялся. Очень сложно некоторые вещи uh, просто взять и сделать. Это... Причем, я считаю, что Тут существует очень большая проблема у многих людей. Если у тебя нет э, позитивного опыта делания вот таких Эх, взял и сделал, то тебе будет крайне сложно э, выполнять подобные действия в будущем. То есть если у тебя не было позитивного опыта от того, что ты тебе не нравилось на работе, что ты пришел пришел, и сказал, да пошел все нафиг, взял, уволился, пришел на новое место работы, а на новом-то хорошо.
2: Тут в том-то и дело, что я считаю, что здесь надо оценивать вообще свои силы, потому что в релокации переезд – это может быть очень сильный стресс, который может сломать. То есть ну, стресс, он всегда положительно влияет на человека, если это такой маленький стресс. да. То есть он развивает человека, но сильный стресс – это может быть просто шоковое состояние, ведет в шоковое состояние организм. Вот, Потому что это может вызвать депрессии, какие-нибудь еще психические там, расстройства, неврозы и так далее. Вот, Поэтому это дело опасное. Мне-то, понимаете, я тут подумал, почему мне переезд хорошо дался. Потому что я, вообще мы с женой много переезжали. Мы там, переехали из Воронежа в Питер, потом мотались там с, с одной квартиры на другую. там, Но вот со цыгане, съемной хорошо. квартиры. Да, у, у, нас, у нас есть опыт да, перевоза. Бывалые, как бы, поэтому мы сюда приехали, мы уже разложились, а многим людям тяжело, они, они действительно, но ну, всю жизнь, не знаю, там не знаю, в одной квартире, да, жили, им там подарили родители квартиру, то вот они там не жили ее, обставили, да, потом им приходится покидать. Ну Дома ты, ты ну, ну, как бы, да, то ты привык ко всему, это, это тяжело. То есть, с одной стороны, возможно, кому-то будет, наоборот, прикольно, типа, О, я выехал, наконец, до да, новые приключения, надоел там жить. А кому-то, наоборот, колоссальный стресс. Поэтому, я считаю, так мотивировать всех людей, типа, уезжайте, да. Ну, тут вопрос в том, что если вы оцениваете, что последующий стресс от того, что вы упустили какую-то возможность, которая оказалась вам... Очень заманчивый, да, он может тоже вам сломать всю жизнь. Но там будете всю жизнь сидеть и корить себя за это, да. Там Слушайте, терапия, еще ну, вот, Вань, тоже классическая вещь. А вдруг у меня будет
0: стресс? Давайте лучше, вместо того, чтобы говорить, ну, ребят, у вас может быть стресс и прочее, давайте лучше предложим, обсудим, как можно этот стресс уменьшить. То есть, вообще говоря, Стресс и переезде – это такая вещь, о которой много психологов говорило, и в том числе проводилось множество исследований. В первую очередь много было исследований людей, которые выезжали из Советского Союза, как правило, в США. США просто любят исследования проводить в 90-е годы. И там провели... Я даже сейчас попытаюсь откопать у себя в чатиках этот пример. К сожалению, не подготовился, поэтому я сейчас буду затягивать разговор, чтобы найти Я, себя я сейчас в чате...
2: расскажу, пока ты еще... Давай, давай, Но я пока еще, по... отлично. Очень понравилось, был у нас какой-то один из многих exit-митингов вот этих вот по поводу того что, короче, компании в России заканчиваются. Я уж не помню, в какой, в какой из компаний, потому что я да, сменил две компании успел поучаствовать в двух сетах этих митингов. Ну, не поучаствовать послушать. Кто-то там сказал, так человек, который жил в Лондоне на тот момент, насколько я понимаю, но у него, он по-русски говорил, на него был прибалтийский акцент, то есть я так предполагаю, скорее всего, с какой-то прибалтийской страны. вот он сказал: "Ребят, не волнуйтесь, у меня за мою жизнь было четыре паспорта". Я так понимаю, это, видимо, был там Советский паспорт, потом не советский паспорт, потом, видимо, еще какой-то, потом британский. Вот. Говорит, вы не волнуйтесь, паспорт делал наживное. Вот. Поэтому в плане, да, ну, для меня это тоже как-то его слова почему-то запали в душу, я это запомнил. То есть, на самом деле, как уменьшить стресс, надо понимать, что, э, во-первых, ну, если вы, конечно, там э, не обрубили все мосты, да, и не старались их рубить, но ну, можно на крайний случай вернуться, да. Во-вторых, Во можно поменять ну... там локацию тоже. Вот вопрос, конечно, смена локации делаем бесплатная. Вот. Это тоже, там, возможно, если у вас есть определенный запас денег, либо вы его накопили. Mm -hmm.
1: ну, вот ну, тут... кстати, а... это очень хороший поинт, действительно, потому что многие, находясь ну, как бы внутри периметра, если с ними начинаешь разговаривать, там, ком каком-то переезде, либо еще в чем-то, он просто разговор заходит, то у людей почему-то это а, воспринимается как прыжок со скалы в лаву. Вот. Типа, это вот one-way история. Вот. На самом деле, не обязательно, потому что переезд может быть разным. Это может быть, там, полноценная релокация, когда вы, не знаю, там, продаете все имущество, которые у вас есть в России, и вообще все. Значит, ты там уезжаете, назад у вас пути, дороги нету. Да? Но с другой стороны, вас же никто не обязывает так делать. да В общем-то, вы можете просто собраться налегке, выехать в другую страну и просто там пожить полгода. Не знаю,
0: поработать. Да,
1: да. Получить огромный опыт.
0: Получить огромный да, опыт, понравился. потратить кучу денег, то все равно это опыт, это что-то в жизни. Не понравилось, получил огромный стресс, просто
2: Можно я вас пропонирую? К сожалению, но ну, это лично мое мнение, это похоже на концепцию диджитал намадизма. К сожалению, она сейчас не работает из-за того, что очень тяжело вытаскивать деньги. Это, это правда. Вот, да. поэтому это. Ну, это нет, сейчас, кстати, лимиты подняли, вот, но свифты отключили. Вот. Но теоретически но ну, полгода можно, если там особо не собираетесь шиковать, можно с собой, если есть деньги, вывести полгода там спокойно, но зарплату тяжело будет перетаскивать. Вот, потому что это свифт переводы, это такая притча в языцах, в, в чатах. Вы не представляете, сколько... Я, на самом деле, перед своим первым свифт-переводом очень у меня аж руки тряслись. Я думаю, господи, ну деньги же не дойдут. Деньги не дойдут. Я читал чаты, там они вообще никак не доходят. Короче, у меня через пять через минут они мне пришли на местную карту, чтобы вы понимали. Вот, всем рекомендую. банк это пока что неплохой вариант. Но с другой стороны, это мне может мне повезло, а вас они могут зависнуть. Это вообще это такое.
0: Райф нормально работает. Я пользуюсь. У меня тиньков. Ну я думаю, все понимают, что происходит с тиньковым. Вообще там была комическая история. У меня жена последние доллары, которые у нас оставались на российских банках, вытянула просто буквально за пару дней до того, как тиньков начал туда вытягивать забивать все эти комиссии адские. И вы такие, типа, повезло, а вы такие, блин, может, с вифтом, а может, нет, боялись, в общем. Вот, ребята, я нашел. Собственно говоря, это фаза культурного шока, культурный шок и фаза адаптации. Там какая-то супер-пупер психологическая научная статья и статья... постик в чатике нашим рабочим от нашего HR-психолога. Ну, в общем, вы поняли, проверенная информация. То есть первое – это так называемая фаза «медовый месяц». Человек недавно приехал, находится в приводенном настроении, активно ему все интересно. Потом очень быстро начинается фаза отторжения. начинает сталкиваться с неудобствами. Причем, я думаю, как многие из вас поняли, что первое неудобство – это так, нужно подать документы на ВНЖ, нужно подать документы на, на, на жилье, нужно тут еще что-то, все, пятое-десятое, какой ужас. Причем как бы… Для многих людей, которые приезжают, некоторые вещи кажутся совершенно неожиданными. То есть, там, не знаю, Штрафы, как идут за, за машины, то, как к тебе относятся в некоторые места. Маски. Вот, например, на Кипре снова ввели масочный режим и штрафуют на 300 евро за человека, если ты едешь на машине не с родственником без маски. То есть ты коллегу решил подвести, и вам сразу одному 300 штраф и другому 300 штраф. Вот такие веселья. Есть, маски все тут носят. После этого идет фаза, знаете, этого, фаза поросенка Петра. Как вы помните, в оригинальном комиксе поросенок Петр завел трактор, поехал за бугор, э пожил некоторое время, а после этого начал, начал обмазываться красными знаменами и говорить, что ох, как при коммунизме это хорошо было. Вот это называется фаза регрессии. Иммигрант отвергает культуру новую, считает ее неполноценной и идеализирует родину. И, по, знаете, вот у меня есть культурный шок от Кипра. То, что тут, вот, знаете, меня просто смотришь, и мне... Меня... В общем, некоторую латинскую букву тут люди
2: на стенах рисуют. И... Ну, ты не, меня, Ты, ты не представляешь, что в Сербии происходит? вот, Но тут по-разному <связь> происходит. Ладно. Ну, ты, я, мне, меня, меня тьма
0: просто, тьма. я такой, господи, вы,
3: вы вообще... Вы вообще...
0: Все, молчу. Ну, как говорится, надо, ну, конечно, ну, ребята, нам надо стрим реально не под запись сделать, ну, чтобы... За ну, тут, таким... на самом деле,
2: так, такой момент с, с отрицанием даже, типа, э, ну, мы тоже, мы тоже ведем некий список того, что в России было лучше, вот, просто отмечаем про себя. Ну, понимаете, к каким-то вещам надо привыкнуть, э, во-первых, вот... Э, то есть мне просто такой момент очень сильно людей поражает, что они, вот знаете, вот когда люди выбирают, там, не знаю, подходят к выбору страны для релокации, да, они составляют табличку и сравнивают несколько стран, но в этой табличке нет России. Никто не сравнивает страну, в которой они живут, просто с точки зрения, а поехал бы я жить в России, понимаете? Вот еще есть фактор, ты находишься в нигде, вот, а выбрал еще фактор городов. Тут еще фактор
0: городов. Знаешь, напомню, что смена так. города иногда района дает тебе огромный факт. Погоди-ка, дайте -ка, я до расскажу. После фазы регрессии идет фаза восстановления. И это самое важное, что появляется ощущение комфорта. Именно принятие культурных разни... различий и осознание, что настоящие будущие проблемы решаемы. То есть тут mm -hmm. очень важно во всей вот этой научной системе, научной психологической работе, то, что мы говорим о культурных различиях и после восстановления начинается фаза независимости. Человек полностью принимает новую культуру, под ключевым человек полностью принимает новую культуру, мир ощущается понятным, приятным, появляется уверенность в себе и своей способности принимать самостоятельные решения, появляется ощущение дома и принадлежности к социуму. И вот тут происходит самое интересное. Вот эти э, фазы, они были э, выявлены, Пользуется там анализа э, этих, э, э, людей, которые переезжали в 90-е из Советского Союза. То есть э, у тебя, вот смотри, ты представься, сейчас 90-е, ты переехал в э, США. Новый язык, который ты ни черта не знаешь, э, окружение, тут Макдональдс, Икея, чертов ступи, ты вообще не понимаешь, что происходит. Какие-то машины вокруг крутятся. Люди разговар... У людей культура совсем другая. Они не знают о том, какие фильмы ты смотришь. Вы, не... Вы даже не знаете, о чем поговорить с точки зрения искусства. Ну, в смысле, с точки зрения поп-культуры, потому что у вас совершенно разное. А сейчас? А сейчас совсем другое. Как я сказал, переехав за границу, я снова ощутил себя как дома, потому что мы настолько сильно вовлечены в общемировую глобальную, ну можно сказать, в общемировую глобальную поп культуру, что по факту я бы сказал так: сейчас дома ты себя чувствуешь в мире куда больше, чем в России и Беларуси.
1: Окей, а вы общаетесь с местными, в смысле не там с своими коллегами, а там не знаю с рандомными киприотами или сербами? Но я, я смотрю я... только.
2: Я не общаюсь, я единственное с хостами один раз пообщался, мы сходили в ресторан, вот, и потом я их не могу, ну, я предлагал еще сходить, но они там, короче, как-то там, дела-дела, вот, надо найти кого-то. У меня вот вот знакомые, они нашли русскоговорящего серба, которых действительно прям очень хорошо погрузил в эту культуру. Точнее, он их сам нашел, просто по улице шал, слышит русскую речь говорит, а вы типа из России. Вот. Ну и как-то, в общем, они с ним так подружились. Вот я бы хотел, честно говоря, да, как-то погрузиться. Вся проблема в том, что э, на самом деле языковой барьер очень сильный, надо немножко сербский подучить. Вот. Э, у меня проблема в том, что здесь э, Многие сербы говорят по-английски лучше меня, а, 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 но, а многие говорят хуже. И в результате меня все спрашивают, говорят, а ты, ты по-английски там разговариваешь? Я говорю, я разговариваю на смеси. Да, 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 у меня похожая ситуация. Можно, на самом деле, он, это, это очень большая ошибка считать, что он похож на русский, он не похож, вот. но за счет каких-то общих корней э, там. И за счет того, что, допустим, люди постарше, они когда-то там в Югославии учили русский, там ты как-то можешь с ним изъясняться на смеси этих языков, это было... Ладно, я потом историю расскажу все.
0: Да давай, И рассказывай, будешь... рассказывай. Uh,
2: да, эта история у нас была, в общем, с женой, она когда прилетела, чуть-чуть позже меня прилетела, uh, вот. И, короче, пришлось ей врача вызывать, там капельницу ставили, ну, в общем видимо, она в, в самолете чем-то траванулась. вот, и при, пришла врач, которая, то есть жена вот только прилетела, представьте, она прилетела, у нее температура, у нее, общем, отравление, вот это все, вот, а мне надо было на работу, как раз документы там оформляются, все, вот, и я думал, я успею вернуться, там, как врач пришел, но я прихожу, жена разговаривает с врачом, а врач только по-сербски разговаривают. Они на телефонах, короче, друг друга показывают. Это опыт моей жены. Такой ускоренный курс погружения, короче, на новой местности. То есть она себя отвратительно чувствует. Тогда лучше на Кипр. Тогда лучше
0: на Кипр. Потому что на Кипре у меня в 99%, ладно, в 80% случаев, когда я где-то что-то затупливаю, знаешь, ты такой приходишь, или в магазине, или у врача, вот у врача
3: сидишь, такой,
0: а, Окей, give me uh, how to say... Я так такой,
2: говорите по-русски.
1: <реш> <реш> Понятненько.
2: Не, да, ну, кстати, да. вот что меня поразило, в Сербии здесь в аптеках э, очень хорошо по-английски говорят. Возможно, это ну, высшее образование. Хотя врачи тоже вроде высшее образование. Не знаю, в чем прикол, но все, даже у нас тут недалеко аптека, там бабулька, она лучше меня говорит по-английски. По вот, однажды меня в аптеке обсмеяли обсмеялись, того, да, что я не знал, как масть по-английски. Ну, в смысле, имя слово мас. Я уже не помню, я уже забыл, но меня не. У тебя еще раз смеют. еще раз. Да, 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 я. Ну, у меня с языками плохо, я их плохо запоминаю. Вот. Ну, в общем, да, это такой интересный момент. Ну, просто счастливый... здесь хороший комментарий был, что знание языка помогает, языковые курсы, да, я считаю, что они очень сильно могут ускорить погружение, чтобы ты ощущал себя как дома, вот как последний пункт твоего списка. то то, то корота. Ну, я, конечно, греческий...
1: очень. Это очень комментарий-то, у него есть второе дно, потому что. Павел Воронин, да, он рекомендует не просто учить язык, а посещать языковые курсы, ну, именно в стране in для того, чтобы хотя бы частично возместить потери в социальном капитале. Это, на самом деле, очень хороший совет, потому что обычно, если ходишь на какие-то языковые школы либо еще куда-то, то там, ну, как бы будет какая-то группа из чуваков, которые плохо говорят на там, языке, которые вы учите, и во, у вас, скорее всего, с этой группой будет много общего, и будет большая мотивация там как-то друг с другом пообщаться и, возможно, провести время а, и вне школы вместе, куда-то сходить в кино или там, пожрать в Макдаке или еще что-то. Вот, поэтому, на самом деле, очень ценный совет. Да, действительно. И
0: вот, кстати, к вопросу о тем, как справиться с стрессом, давайте снова вернемся к обсуждению Nintendo Switch. Потому что лично для меня тот факт, что я в свое время не смог купить PlayStation и взял себе Switch OLED, был очень важным. Потому что вот я переехал, как бы ты переезжаешь, ты в самолет не можешь с собой взять там большой телевизор, куча всего. Вот все, что ты в багажник засунула, в засунул багажник ты около сквозь можешь положить. Можешь. Switch можешь положить? Можешь. PlayStation можешь положить? Но, скорее всего, уже нет, потому что он большой. И вот такие портативные какие-то вещи, которые ты приезжаешь. И вот как в Питере сидел, ты страдал от Dark Souls. А, и тут приезжаешь, тут тоже страдаешь от Dark Souls. А, и вот хорошо.
1: Время идет, ничего не
0: меняется. Да, Ты строишь вокруг себя Окружение, которое для тебя максимально важно, максимально комфортно, чтобы не было ситуации, что, грубо говоря, если ты привык смотреть сериалы за обедом, то почему бы не продолжить эту привычку, раз она дает тебе некоторое восстановление?
2: Это очень интересно, потому что я после 24 февраля не мог вообще играть в компьютерные игры, и только вот, ну, не знаю, может, месяц назад появилось желание вообще играть.
0: При этом Ваня пыкарь. У Вани не было проблем с доступом к джекозино.
2: Ну да, но ну, у меня да, такая реакция была на все это. Вот. Ну, поэтому по-разному. -по ну, у меня, кстати, товарищ привез полойку в чемодане и компьютер в чемодане, только без корпуса, просто видюху, я так понимаю, и, и материнку, вот.
0: Не, у нас многие такие делали. Я вот тоже думал взять ком, потом все-таки понял, что э, у тебя куча баулов, у меня еще там чемодан. Кстати, давайте, вот хороший вопрос. Давайте сделаем небольшие лайфхаки по тому, как собрать как можно больше вещей, как перевести как можно больше шмоток, при этом э, не, э, не знаю, не привыть в массу, максимальную массу багажа, и при этом так, чтобы
2: их не побили. И ехать на машине. Если есть Шенген, по, по этому континенту можно доехать. Многие так делают. Это... Потом просто непонятно, что делать с машиной на русских номерах. Вот. На но ну, номерах это... перебьешь нормально. Это, кстати, очень хороший совет. Смотри, какая у тебя машина, понимаешь? То есть... Но, но... Это, это тебе ее надо, там, какие-то, там, не знаю, какие-то действия, там, делать. Я вообще... А, слушай, представляю, в Амстере... Знаете, в Амстере, это, это в Амстере. Вамстере, короче... В x3, фигня.
0: понимаешь? Я тебе говорю, в амстери, допустим, ты машину просто можешь привезти, она считается твоей вещью. Как телевизор ты привез, или телефон. То есть ты можешь одну машину за всю жизнь приехать <свят> на своей машине, и тебе не нужно платить за растоможку и какую-нибудь фигню.
2: Но в каждой стране это... свои законы. На самом да, случае. да, да, но да, э, стоит
0: посмотреть, что я просто не нужно бояться их. Мне кажется, э, один из самых важных э, злоде... злых... злодеев – это наш страх. Мы боимся, что «О, боже мой, там машину, О, как же я буду растаможить?» Да погугли, посмотрим, в Амстердаме там это вообще раз-два, и все, у тебя машина амстердамская. И на те еще местные смотрят, такую «Блин, боже мой, у него машина» и он за нее не платит какие-то адские вещи. Какие в, Амстер... растамуж... в,
2: в Амстердам ты просто так-то не переедешь. Но это отдельный вопрос по поводу сложности. Вопрос вот есть... Джад Бренс нанимает, в том числе
0: в Амстердам, с релокацией Амстердам. Минутка рекламы.
2: Вас перевозили компании или самостоятельно с нуля? Вот с... Как... О, Что на это ответить? В смысле? Ну он... вот вопрос. О, есть. О,
0: у нас очень интересный кейс. Вот давайте. Вот меня перевозила компания. То есть Джо полностью уехал, уезжает и перевез всех сотрудников. Ваня, он приехал вместе с Хайрингом. То есть Ваня пришел. Ты в Дотарт перешел?
2: Да. Вот да Ваня да, пришел
0: да. в Датарт и сразу.
2: Перелег. Мне дали а. немного денег, но там, не буду говорить, сколько, но. Переезд это не сильно покрывает, но все равно спасибо, это хотя бы что-то. А,
0: э, у меня, у нас чартер был, то есть э, у нас был чартер, от, собственно, там были только коллеги, э, причем это была очень эпичная история, когда э, мы такие взлетаем, более-менее так затолкали, взлетаем, и у нас э, полет через Самару потом э, в Ереван, потом из Еревана должен был самолет в, уже на Кипр. И мы такие, типа, взлетели, все хорошо, чартер, спускаемся в Самаре. И такие, типа, смотрели, а там народ с юрдесы такие ходят говорят, слушайте, а есть тут организаторы? Мы такие,
1: мы такие на что посадили? На
0: что не выпускают? Оказалось, что просто там самолет из Еревана, типа, не получилось. И мы там еще в Ереване потусели некоторое время. Как-то так. Mm -hmm. Да, да. Вот, Григо, Валя, у тебя
2: такая ситуация. Я еще хочу Артему слушать. Ну да, Ваня, тебе
0: получается тебе дали про денег. Про ситуацию,
2: на... да, я я могу сказать, что как бы помощь. Ну просто многие спрашивают, у меня здесь тоже спрашивали, если вам типа там оплачивают квартиру, еще что-то. Ну то есть дают как дали сумму денег в принципе на самолет, там помогли гостиницу подешевле снять гостиницу, там помогли с риэлтором. Ну то есть ну, я не скажу, что прям меня вот перевезли, да, как есть, то есть денег, если много потратил, но компания не бросала, оказывала помощь, и, ну, вообще помощь с риэлтором, это прикольно, то есть, когда тебе просто пишет риэлтор, говорит, мне отдали твои контакты, не надо бегать искать, и он мне помог квартиру найти, то есть, как бы, я не могу жаловаться, там, в общем-то. Ну, Артем, а у тебя как?
1: У меня как? Я сижу в России. Но если говорить у меня как, я могу сказать, то, что происходит внутри у нас. Как бы действительно много контор, которые телепортировались, они делали рел-пакеты. Я общался со многими ребятами, кто по этим рел-пакетам поехал. И, в общем... Реал-пакеты от компании очень сильно отличаются как бы, прям от одного к другому. Да. Есть там условно э, полный фарш, когда тебя берут за ручку, э, нанимают тебе грузчиков и упаковщиков э, твоего шматья, значит. Э, это все, значит, описывается, отправляется куда-то там в точку назначения тебе, там, твоей жене детям кошки и собаки покупают по билету, либо прям на чартер, либо там просто на регулярный рейс. Значит, при этом заранее тебе уже готовят там все визы рабочие, вот, сажают на самолет, ты там условно улетаешь, когда ты прилетаешь, выясняется, что тебя здесь ждет уже какая-то там среднестатистическая снятая квартира от компании, и у тебя там есть, ну, есть специально выделенный мальчик девочка еще кто-то кто значит помогает тебе найти уже квартиру по твоему вкусу вот ну и плюс тебе дают какой-то релокационный бонус там в размере нескольких зарплат для того чтобы по приезду ты не чувствовал себя сильно грустненько вот бывают такие релпакеты, пакеты на самом деле там из человек 20 с кем я разговаривал прям такой полный фарш был у двоих Дальше как бы есть там всевозможные истории, там самый бичевский минимальный бичевский рилл-пакет это история из разряда, что тебе а, делают какую-то там визу-приглашение, очень часто вообще не делают ни хрена, ты ездишь, едешь по туристической, а на месте тебя там пытаются как-то пристроить, вот, а, и дают тебе просто день там в размере одной-двух зарплат, на, на эту историю ты сам покупаешь себе билеты, вот это все, вот, и в общем-то такой способ, Телепортации мало чем отличаются от э, самостоятельного уезда. Вот. Значит, если говорить про там, чисто полностью свой собственный самостоятельный уезд, то основная проблема, мы ее уже затрагивали, это вывоз денег. Потому что ну, в большинстве все-таки случаев, когда тебя перевозит контора, тебе как-то там делают карту. Вот. А некоторые компании умудряются ее сделать заранее за тебя там через доверенность там как ты там типа за проект долго сейчас вот
0: это делается это сейчас это очень большая проблема потому что людям с российским паспортом я думаю с белорусским тоже банки очень неохотно заводят аккаунты было много историй когда даже револют, револют это банк который как извините с довольно снгшными корнями э, и сам является довольно прикольным банком они тоже такие типа э, блочили людям аккаунты не выдавали хотя люди закидывали там деньги а, и что же говорить про какие-то месячковые банки то есть Нет, мой, э... <ст> мой... Like,
2: like, вот 我m... я вам скажу кстати вот на самом деле вот эти все нео банки они э, они глобально они дико боятся в, там вторичных санкций или как это называется поэтому на самом деле вот как раз местечковые банки про которые никто не знает они какие-то незаметные они долго будут делать карту но сделают без отказа вот на самом деле вот этот вариант очень часто работает потому что они не столько боятся окоса урона им нужны клиенты и так далее вот так По разному да? бывает по разным
1: справедливыми кстати а, а, изв... извини пожалуйста артем только угу.
0: Артем, извини, я просто тут очень важный совет нам как раз давали. Он актуален для Кипра, но я думаю, актуально для всего. Если вы идете в банк открывать счет, то, то не стоит идти в банки, которые, допустим, находятся в туристической зоне, или же типа специальный там, international версия банка для приезжих и прочих. Потому что, скорее всего, они у них всех уже вот лежит их методичка: типа кому можно, кому нельзя. Возможно, даже надежнее будет поехать где-нибудь там на окраину города, в спальник, где сидит какое-нибудь отделение банка, где они даже на английском разговаривать не будут. Вы будете сидеть с переводчиком, ты там будешь на своем сербском, или э, на... Если мы говорим про какую-нибудь другую страну, там на немецком, ты будешь человеку говорить, пытаться ему выразить свои мысли, но... У него даже Он даже не подумает о том, что тебе надо это как-то не разрешить. Человек пришел, пришел, с документом у него все в порядке,
2: в порядке, все окей. В Германии мир, как Кипр раз, идет. когда ты приедешь, у тебя будет полный фаш, но просто это законодательство такое. То есть, понимаешь, есть на самом деле два типа релокаций сейчас. Вот, есть, ну, сложно говоря, ты даже можешь в какую то Канаду релацироваться, просто это будет очень долго вообще, сейчас там не выдают, возможно, тебе придется сделать двухфазную релокацию, то есть приехать, получить временный вид на жительство в какой-то одной стране, вот потом э, там не знаю, уже податься в консульстве в этой стране по временному видно на жительство и тогда там. -то. Вот. Ну, то есть ты можешь приехать, когда тебе делают рабочую визу, вот как Артем сказал, там карты и прочее. Это ча чаще всего ситуация в Германии, когда ты приезжаешь, у тебя медстраховка, карта, там, не знаю, еще что-то такое. Вот. А есть варианты, как многие из нас релацировались. Это по, по туристической визе. Ты приезжаешь и начинаешь оформляться здесь. То есть на самом деле это вот... вот да, это мой случай, видимо, и твой случай, то есть у меня разрешение на работу было получено буквально не так давно, вот, условно говоря, да, потому что это бюрократия, как тут писали, да, бюрократия убивает, что это очень долго, слава богу, опять же, эта компания берет на себя все, то есть с меня доверенность, там, бумажки все отсканировать. Вот, дальше уже они начинают весь этот процесс. Но, вот, но это очень не быстро все. То есть вот эти вот релокации, когда ты приезжаешь. То же самое Турция, я, я точно знаю. В Турции еще все сложнее у людей. Они там Ой, про, про Турцию там вообще, а, там они это, еще
0: это, такие это, хитрые. Да. Есть куча историй про то, как компании переезжали в Турцию, пытались э, договориться с турками в духе, ребята, давайте мы вам сейчас возьмем, привезем 100-500 людей, и вы эх, как, как организуете для них. А турки такие, а давайте вы еще на каждого по два турка э, наймете к себе. И еще будете вот тут платить, тут платить, тут платить. И компании пока.
2: Ну да, там с Турцией такая история, что люди в ВНЖ получают по заключению договора. Блин, это может к странным переходим. Это надо прямо отдельно по списку идти. Что, что, слухи есть, да. О, Артема <с>, опять отключила.
3: <с>, слушай,
0: я, 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 я все волнуюсь за Артема. Слушай, у нас же был, была тема про чемоданчики. Я все хотел про чемоданы yeah, сказать, yeah. Типа так, первое, я рекомендую купить нормальные чемоданы. У меня чемоданы за вот просто два вжук, вжук, перелета они просто в сопли раз, разломались. И это очень неудобно, когда ты скажешь. Второй лапхак с перевозом вещей чемодана. Скорее всего, вы увидите Американ туристер
2: ушел из России. Это были самые шикарные чемоданы. У меня вот они такие. Ну, это да. Ну, просто мысль надо думает, ну, типа, мне надо перевести
0: много вещей, поэтому я возьму какие-нибудь трешовые чемоданы и, типа, ну, да, там, на одной поездке хватит. Меня не хватило. Но слава богу, он не развалился прям совсем сопли, но э, там... Ручки отвалились, ножки отвалились, вот просто в какой-то момент я потащил вот непонятно как. Причем второй момент. Всегда стоит использовать одежду для того, чтобы защитить свою технику. Потому что, скорее всего, вы будете перевозить много какой-нибудь техники, и вот ее защитить стоит. Там, не знаю, обложить носочками, трусиками свой ноутбучек прям идеально. Третий момент. Шмотки-то будете перевозить? Будете. Вакуумные пакеты это топ. Это просто бомба. Вот обязательно берется вакуумный пакет с пылесосом, всасывается, и куча одежды, она получается очень компактная. Такой большой, тяжелый шмат компактно сжатой одежды, которую -маленький лайфхак,
2: маленький лайфхак про вакуумные пакеты. Они. Давай не абсолютно непроницаемые, поэтому со временем они наполняются. Поэтому высасывать их надо перед укладыванием. Если, ну, опять же, если вы можете сделать так, там, типа, подготовить пакет, положить его в чемодан, да, и потом засобрать вещи, там, через, там, 4 часа положить, и вы увидите, что он на уже надулся. Вот, поэтому вот, это важно. Прям перед высасыванием, да, выкачать, положить, застегнуть чемодан, а дальше уже все равно, что там внутри будет происходить. Да, да, это важно. А... Третий момент еще,
0: очень, я... вот это моя ошибка была, uh, лучше перед выездом купить обувь и те вещи, которые, в принципе, вы уже достаточно привыкли, ну, знаете, где покупать, потому что, вот, допустим, у меня как, у меня нормальный такой размер, ну, стан... у меня классический стандартный 46 размер ноги, широкий, но ну, я думаю, у... у многих такая ситуация, uh, вот Артем, у тебя какой, ты выше меня на 40 сантиметров. Да, вот. И я могу носить только Ральф рингеры. Просто единственная обувь, которую я могу носить, это Ральф рингеры. Я такой приехал и понимаю, что черт возьми, у меня просто ноги вот, умирают от всех обуви, которые тут есть. Просто какая-то ужас. Я считаю, что перед отъездом стоит вот закупиться, как ни странно, хотя бы обувью или той одежды, которая вам важна, потому что по приезду у вас просто не будет возможности это взять там, не знаю, купальники есть, вы на юга едете, шубы если на север, куда север еще.
2: Слушай, ну, смотря Релокация куда Релокация на
1: Аляску всякая бывает.
2: Ну да, да, да,
3: да.
0: Вот, кстати,
2: я жалею, что нет э, мест релокаций холодных. Нам доступно в основном только теплые Исландия.
0: страны. Исландия. Я в Исландию. Да, я а, кто то у... релокациюет? Ну, например, If э, Online.
1: Канада. Смотри,
0: If Online, они добавили Канада недавно тоже... поддержку, поддержку э, э, интеграции с, а, да? э, с Excel. И, скорее всего, умение работать с Excel. Там с, Python надо знать. Почему?
2: Ну, слушай, что-то... В Канаду что практически нереально сейчас. То есть есть вот, ну, Германию, в принципе, еще реально, но совсем... Ну, ну то есть, ну, как сказать, теоретически реально, но это не, не массовое место для релокации, скажем так. Не, не массовый destination.
0: Ну да. То, а Там а, там. Да. Слушайте, давайте поговорим немного про вопрос документов. Потому что тут есть э, ряд очень интересных моментов, которые... Э, ну, знаете, для меня это было в свое время вообще неожиданным. А... Выучил новые слова? опустили. Да, 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 опустили. В общем, основное, первое, что стоит э, понять, э, посмотреть это, посмотреть на свой загранпаспорт и когда он экспарится. Что обычно ты такой, ну, там, загранпаспорт, еще ему, там, что там, в следующем году поменяю. А такой смотришь и понимаешь, что тебе в этой, комп... в этой стране, чтобы получить ВНЖ или разрешение на работу, нужно, чтобы загран был минимум два года. Это вот прям очень распространенная ситуация. И что ты делаешь? Правильно. Судорожно пытаешься поменять паспорт. Что с паспортом самое любопытное? Ты можешь иметь два паспорта. Старого и нового образца.
2: Это только, да. не, не, это только с 10-летними да, 10 и пятилетними так работает. Да, да. То, ты можешь а иметь и, и, либо два десятилетних можешь иметь, но два да, 5 2... не можешь.
0: Да, 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 именно. То есть ты можешь э, подать. Э, и тут вот самое любопытное, что э, подача заявления на паспорт Новая образца, десятилетняя, она а, оправдывается от МВД. То есть ты отправляешь обязательно через госуслуги. То есть э, э, были раньше способы через МФЦ подать. То есть ты приходил в МФЦ, заполнял заявление и подавал. Сейчас этого сделать нельзя. Сейчас все только через госуслуги. Ты пойдешь через госуслуги, ждешь некоторое время, потом МВД говорит, что, ребята, все, ваша заявка принята, и присылать тебя в какой-то момент, ты должен прийти на сдачу биометрии. Причем тут ситуация какая? Между этапом, по крайней мере, в феврале был очень большой лаг между как ты подал заявление и как МВД его обработало. Что сейчас происходит, я честно не знаю. Но, скорее всего, похожая ситуация может быть.
2: А... Да? Что? Ну, я, я скажу, что... А... Ну, я тоже, да. В результате в марте, да, мы тоже обновляли паспорта, поскольку mm -hmm. мы. И это на самом деле это проблема коронавирусного локдауна: что никто не был готов. Там нет ни шенгенов, ни паспортов, ни черта. Mm -hmm. А вот в Питере, в котором большинство есть работающий, э, шенген э, Финский. Вот, ну, в общем, э, тут такой момент интересный, что я думаю, что пятилетний паспорт делают быстрее, на самом деле сделали некоторым десятилетний раньше, людям, которые одновременно с нами подавали, э, то есть, ну, да, надо съездить куда-то в МВД, просто у нас проблема в том, что нам в Мурино надо было ехать в МВД во Всеволожске, мы там уже были, там дурдом, вот, поэтому решили, в общем, что, ну, мы паспорта, когда прописки оформляли, мы что что ездили, все делали, вот, это, самое это такие смешное. Моменты, да.
0: Да, Самое смешное. Когда, э, помню, люди в мае, вот в интернете было куча статей на тему «Огромные очереди на получение загранпаспортов. Там люди по 3-4 час, часа ждут». Я такой, читал это, сидя в ВД, 4 или пятый час. И ржал над фразой. «Боже мой, 3 часа люди ждут свой паспорт». Короче, просто лайфхак обычно там... Люди уже
2: я в ФЦ ФС... все сделал вообще без очередей. А, слушай, <свят> приехал, не, ты, ты, подал... ты,
0: ты получаешь какой-то паспорт, на получение паспорта, там живая очередь.
2: Не, не, я в МФЦ, я пятилетний делал, я в МФЦ а -а -а. подал документы, приехал, забрал паспорт, все, у меня вообще очередей я вот так и не было. Я приехал, я... там вообще людей нет, ипотеки также не
0: делает, вообще людей нет. Я вот я так же сделал, у меня он где-то лежит, я так до ФЦ не добрался, чтобы его забрать, уже было не актуально. То есть... Вы можете подать на два заявления, на десятилетие и пятилетие. Пятилетие в ОФЦ, при этом, этом история такая, что вы нужно подготовить заранее фотографии и все данные. И вместе с инженером ОФЦ вы заполните все необходимые документы, и вам через месяц дадут, выдадут паспорт пятилетний. И все, все Но... счастливы, все довольны.
2: Ну, я думаю, алгоритм с паспортом для большинства понятен, большинство через это проходил, этот момент интересный. Но есть, есть
0: момент, погоди-ка, есть момент. Есть, кстати, по поводу и паспортов, и по поводу всего самый важный лайфхак. Это аренда детей. Маленьких. Лучше до года. Чего? В прямом смысле. У меня как раз в... Надо уже уточнить, в январе... В январе младшая родилась, и... Это просто топчик. Ты приходишь такой с ребенком на получение там справки об отсутствии судимости, на постелирование, на чертов ступки. И там большая очередь. И тебе такой: а вы с ребенком?
2: Да, проходите быстрее первыми. Но это я же отец, это вариант такой. Да, а мне
0: даже делать ничего не нужно было. Просто, э, вот особенно справка о, 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 о мы такие пришли, э, жена держит старшего, я держу младшую, э, встретил коллегу, мы сейчас с ним поговорили, типа, как говорится, самый неожиданный способ э э э, кейса, где ты встречаешь знакомых, и тут же хоп-хоп-хоп, типа, приходит такой, так, э э, девушка приходит, типа, вот вы сюда, вы свои документы давайте, вы свои документы и вы свои документы, а все остальные ждите своей очереди. Короче, лайфхак. Если у вас есть знакомые с маленькими детьми, возьмите их. Знакомым будет здорово, они от детей отдохнут. А вы пройдете первые без очереди...
2: Ну, тут... Причем вам даже делать
0: ничего не надо, тут все
2: организовано. Тут, тут такой момент есть еще Хладко. по поводу документов с апостелями. Мне просто понравилась очень шутка у Дениса Чужого была, когда он говорит, типа, ну, мы там типа, приехали там, э, общался с русскими, которые приехали в Турцию, да, они такие говорят, вот мы, типа, молодцы, мы наконец-то сбежали из тюрьмы, туда не вернемся, они говорят, через неделю они такие апостили, и, говорит, и еще на месяц в тюрьму вернулись. Да-да-да. С апостелями. Очень важный момент.
0: Скорее всего, если вы где-то нашего возраста, то вам нужно перевыпустить ваше свидетельство о рождении. Потому что свидетельство о рождении с такой размытой печатью не апостелирует.
2: Вот я, я не делал апостели, кстати. Я не а, я сделал. Постили. Они я здесь сделал. не постили. нужны. Надо знать... Вообще, если вы хотите несколько стран проехать, то сделайте сразу опусти.
0: Да, и надо еще перевод сделать. Причем не саму перевод, а переводческая контория нотариальная. Так вот, с апостильными, я говорю, это очень любопытная ситуация, потому что, как правило, в свидетельстве о рождении, особенно советские свидетельства о рождении, которые такие, знаете, книжечка, их, такое, да. Да, вот, там уже полностью размытая печать, там, там знаете, там ручкой написано, там... Кугышев Александр Владимирович, там родители такие-то, такие-то, и печатка абсолютно разбытая. Вообще сразу не апостеллируют, потому что говорят, мы не можем это апостеллировать, потому что чего у вас там написано, непонятно. Поэтому по-хорошему надо перевыпустить ваше свидетельство о рождении. Тут тоже работает лайфхак с ребенком. Это делается в ЗАГСе. А через госуслуги нельзя как... Два способа. Первый – это через госуслуги, но там э, очередь большая, то есть у меня была ситуация, что я мог только через две недели получить, я через две недели пришел, получил, подал все заявления. Э, есть другой вариант. Э, у меня коллега, она просто пришла в архив ножками в зависимости от ЗАГСа какого-то района, есть возможность прийти просто ножками в архив и сказать «Здрасте, так, 5 десятое вот у меня такое-то, пожалуйста, перевыпустить Тебе сразу такой раз-два, все готово, вот заберите. То есть я рекомендую записаться через э, э, этот э, госуслуги и еще попробовать куда-нибудь сходить ножками. И тут есть еще очень важный лайфхак. Э, на самом деле все эти документы ты Можешь сделать в любой части города. Как МФЦ, не нужно выбирать тот, что тебе ближе, а нужно выбирать, где ближайшая запись. И так далее, и тому подобное. То есть все вот эти э, документы зачастую можно э, не обязательно подавать вот прям рядом. Смотри, где проще, где свободнее. Но я,
2: я в МФЦ за 30 километров от дома ездил на машине. Правда, ну, по, по покаду, это удобно. Окей. Машина, да. Машина – это хорошо. Не, я просто потому, что рядом с домом у меня просто там вообще виллы. Лучше за 30 километров, на без
0: Да, да, да. И то же самое, допустим, вот с переводами. Очень рекомендую, если будете делать переводы, обязательно сделать переводы, потому что мысль, что вот я приеду и на месте сделаю перевод, ну, Переводите в, в какой язык ты будешь делать? Ну
2: на английский.
0: То есть обычно английского язык а -а -а. достаточно для перевода документов.
2: А, -а, -а. хороший вариант. Да? Ну, ну, мне уже все равно,
0: но. Да. Но тут история в том, что э, именно вот эти переводы, зря
2: я так не сделал.
0: их э, можно сделать, э, как сказать, их стоит э, делать в тех конторах, в которых есть рядом нотариус. То есть ты делаешь перевод. То есть вот есть э, Бюро переводов в Питере. Вот у них э, офис рядом с нотариусом. Причем ты приезжаешь, ты типа платишь вот эту денежку нотариуса, а вот эту денежку переводчику. Они тебя переводят, тут же подшивают, нотариально заверенный скриншот и так далее и тому подобное. Все сразу как бы хорошо. Я, кстати, в этом плане затупил. Лучше делать несколько копий этих переводов, потому что, скорее всего, вы никуда ничего будете переезжать. То есть... Я планирую как бы, обратиться снова в эту переводческую контору, чтобы каким-то образом выслали нам наши переводы, еще раз нотариально заверенные. Ну, ну.
2: Вот, кстати, такой момент интересный да, по поводу, если что-то надо будет, сделайте на родных, кому вы доверяете, генеральную доверенность. Да, вот. да. Это, это обязательно вообще. Но, кстати, я так, я так я... и не сделал. Но вот это, это зря, потому что из, причем с правом передоверения на случай не знаю там если у вас родственники там старые не знаю ну у них сил не будет бегать, они могли кому-нибудь там какую нибудь фирму найметь, которая за вас будет бегать, они просто передоверят часть доверенности. Вот. Ну, тут вообще да. Обычно, кстати, переводят на месте уже, потому что там свои переводчики, свои нотариусы, свои правила всего этого. Депенс, депенс. Ну, надо
0: смотреть на страну. Я главное хочу сказать, что не стоит думать, что вот ты приедешь и сразу все сделаешь, сейчас ты лень. А потому что, вот, когда ты приезжаешь, тебе вообще времени, скорее всего, не будет на все это дело ну да, через пару месяцев -то. когда Шу. ты
2: оформишься весь ну тут, я говорю вот история такая интересная, что в разных странах по-разному, то есть если ты переезжаешь через там туристическую визу а потом начинаешь оформляться на месте, это очень долгий процесс на самом деле то есть я считаю люди, которые там не знаю, релацируются в Германию где их вначале оформляют э, практически полностью вот, то есть это может замять займ там месяц, там, Два месяца, не знаю, там, три месяца, вот. Но ты переезжаешь, ты сразу уже как бы приезжаешь, у тебя пакет документов есть, все. Тебе только квартиру надо сказать, Но это проблема, там, в Берлине проблема искать квартиру. Вот. Но ее вообще много эти проблем Да.
0: И, кстати, раз уж мы, как бы, у нас все-таки интернациональный подкаст, поэтому про то, что происходит с документами в Беларуси, я не могу сказать. А про та ситуация, что с ребятами из Украины, там есть проблема в том, что вообще ребятам мужского пола сложно выехать, но, насколько я знаю, сейчас осталась еще лазейка с историей, типа, больные родственники, что-то такое. По крайней мере, я косвенно знаю несколько ребят, которые за счет, вот, типа, больного родственника, ему на лечение смогли выехать. В принципе, ну, разумный да. лайфхак.
2: Ну, тут еще надо понимать, что, да, украинцев, кто сможет выехать, да, потому что это большая проблема, у них э, э, немножко другой набор стран. И, наверное, какие-то свои условия по документам, я не знаю, потому что в основном, да, они могут как, как беженцы, да, там это вообще... Я, я вообще не знаю, как там это происходит, хотя у меня вот есть там, там знакомый, который вообще, не знаю, там у него какой-то вояж был такой приличный, да. Типа у него украинский паспорт, и он все-таки, да, до, до Германии смог добраться, но не очень тернистый путь был. Вот. Но я не знаю, как у него там вся эта история. Ну, вот.
0: Это, это да. А Как-то так с документами. По поводу виз. То есть многие сейчас волнуются по поводу шенгена. Фишка в том, что Допустим, в Финляндии, например, Шенген нормально выдает, и вот у меня э, тесты с тещей выдали недавно на два года. А сейчас спокойно. То есть, как бы э, классический питерско-финский Шенген – это вещь э, сейчас вполне
2: доступная как говорится,
0: широким слоям населения.
2: Ну, кстати, да, вот. Лучше его сделать, да, если вы можете на несколько лет, потому что с ВНЖ вам могут выдать очень маленькие шенгены, только тупо под поездку. То есть, можно получить шенген уже в стране пребывания, если у вас есть ВНЖ, там по угу. либо как какой-то еще резиденс. Вот. Но не все, все страны по-разному выдают, и многие под, просто под поездку. То есть, вот это вот годовой. Это, са это самая прикольная
0: фишка, что. Приезжая в какую-нибудь европейскую страну, ты как бы люди с этим гражданством этой европейской страны они как бы могут по Европе кататься, а ты с ВНЖ не можешь, потому что у тебя просто ВНЖ.
2: Ну, логично все. Но с другой стороны, зато очередей в посольств нет, потому что никому не нужен этот Шенген. Они так любопытные. Сербии, например, у них без виз, то есть в странах Шенгена. Вот, тут тоже такие моменты интересные. То есть, Ну, хотя сейчас, говорят, очереди появились из-за по релакантов, да, понаехавших. То, да, что да, никто да. не был готов к такой нагрузке. Это не то, что там в России визовые центры, там 10 окон, вся история вот эта. Ой, слушайте, я тут такую историю расскажу
0: про веселые особенности кипрских говорится, госструктур. А ты, когда получаешь пинг-слип, это ВНЖ, тебе передайте, а надо сдать биометрию. Ну, основном, тебя просто сфоткают и пачек приложить. И это очень веселый квест. Я, вообще прихожу, встречаю уже кучу своих коллег. Я говорю, типа, ребят, давно сидите? Говорит, типа, Мы к 8 утра пришли, и нас нахрен послали. Просто сказали, валите отсюда с санными тряпками. А сейчас чувак, который снимает биометрию, он стоит и требуется по телефону. То есть, как бы, для осознания, что такое снять биометрию? Это фоткал, приложил палец, пошел отсюда. 30 секунд. Вот чувак 15 минут разговаривает по телефону, о чем там говорит, там обсуждает, что-то там говорит. У него там не знаю, что он машину, может, все подбирает и прочее. Укои с балкона, дальше кто-то ему пытается прошмукнуть в, в кабинет. Он говорит, ну ладно, так уж и быть. Щелк, палец и снова убегает на балкон. И так как бы в течение нескольких часов мы так, сидим, ждем покорненько, ждем, сейчас, сейчас пройдем. Потом он такой, поговорив по телефону, окончательно свалим. Причем это не час, не час дня, когда обычно на Кипре обед, а вот прям такой там 12, что-то в этом духе проходит некоторые... Мы такие сидим, думаю ну, ладно, в принципе, что. Время терпит. Выходит другой мужик, который, судя по всему, начальник всего этого дела. Такой, ребят, вы кто? Мы биометрию сдайте. В общем, он пошел, сел за 15 минут, всю толпу раскидал биометрию. Как тяжело на Кипре быть начальником. Я
2: думаю, надо...
0: Да. Давай. Да.
2: Просто, просто стрим превращается в релакантские истории. Да. Вот.
0: Давайте. Что важный Это момент? Пунктный. Давайте. Что нужно делать, когда ты пересекаешь границу? Вот что вы делали, когда пересекали границу? Я, удар... я вышел из всех телеграмных чатиков и забанил все рекомендации на YouTube. И я, теперь не ты знаю,
2: что, как раз. Расп... А, никто слушай. не смотрел. У меня никто ничего не, смотрел. не Короче, смотрел. Пересечение сербской границы, меня, понимаете, меня на финско-русской в девятнадцатом году больше досматривали, чем здесь. Вообще просто тебе штамп ставят, штамп ставят, все. И ты вот так вот проходишь, так вот просто. Вот. Ничего, никаких досмотров ничего не было. Но я знаю, что очень много неприятных историй было. Трэш, угар, седомия, на самом деле. Вот, то есть, ну, если по хардкору, как делать вообще, но ну, эта история не совсем про выезд из России, да, а, скажем так. Ладно, не будем, да, из каких территорий. Вот, ну, есть такой вариант, это создание полностью новой истории. То есть, грубо говоря, вы до, до отъезда, может быть, заводите новый аккаунт или еще что-то, да, там, смотрите какие-нибудь там ролики, не знаю, там, тренды Ютуба, да, подписывайтесь там на какие-то каналы, общаетесь с родственниками, друзьями, совершенно такие обычные темы, то есть у вас совершенно полностью какой-то циви... новый цивильный аккаунт, вот, но Подписываешься.
0: это... Подписываешься в Новости. Вообще нет, вообще, вообще
2: никак, никак, нет, нет, нет вообще. Такой, такой Я серьезно человек. говорю, но это, это, да, это именно про вот выезды там с определенных территорий, да, кому, кому надо там выехать, вот там. Но это, конечно, не совсем наш вариант, но можете также попробовать, да, неизвестно, до чего мы доживем. Вот, то есть э, это совсем радикальный, но на всякий случай помните об этом, знаете, как там кодекс Бусида, да, самурай, помни о смерти и память об этом носи в своем сердце, вот, да. то есть, ну, да, вот, там, на, на пару месяцев создаете себе какую-то новую историю, вот, на всякий случай. Вот, есть но... очень
0: важный момент, кроме э, истории, это что говорить на границе, потому что...
2: Да говори Даже правду, нет. я не знаю. Ну, а, как бы... нет,
0: нельзя, потому что просто что мы говорили, когда мы говорим о туристической визе, ну, у тебя
2: виза, ты говоришь, что ты, ты едешь в Рим. Ну, ты... ну, ну я имею в виду, Н да.
0: Нельзя говорить на границе, что... Ну, я еду там сейчас... Сейчас я приеду, мне сделают разрешение на работу, через пару дней буду работать. Не, Очень ну, важно, и... Нельзя такой говорить. Нужно говорить, что я еду с целью туризма и всем своим родным. Говорит, что едешь с целью туризма. То есть у нас, допустим, на... когда мы проходили границу, получилось, что первая проходила границу моя жена. Ну, выходила Я из российской Я представляю границы.
1: эту картинку. Пересекаешь ты такой, значит, границу. У тебя шесть баулов. Значит, цветок С собакой, кодов, с кошкой. Код, собака, <соцентричная> 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 Нет,
2: я, я вообще...
1: Вереница, <соцентричная> короче. Я, <вообще,
2: соцентричная> я вообще вам скажу, если вы, <соцентричная> если вы вдруг не в курсе были, это даже... Это, это уже старая история, это не новая история, что всегда, когда вы пресекаете границу туристической визы, у вас цель поездки – туризм. Ну вот, понимаете, потому что э, даже если там история, когда в Америку люди едут там, не знаю, устраиваются, если у них там, не знаю, какая-нибудь не там виза рабочая, да, то ты все равно говоришь туризм, потому что если ты скажешь, работа трудоустраивается с туристической визой, тебя могут вообще завернуть, поэтому это... Это классика, потом говорю, Говорите правду. Правда это то, что у вас написано-то там виза туристическая, значит, вы говорите. Да? Да, а, ш... это... а шесть
0: компов зачем? Ну, каждую недельку менять. Или там? Ну, мне родители всегда говорили, что я без компов никуда. У нас, у нас некоторые ребята там чувак, короче, такой здоровенный велосипед с собой взял туризм. Куча людей с мониторами приехала, потому что, ну, как бы, как работать будешь? Ну, то есть я еще привык на новости работать, а многие, у многих, допустим, без моника второго О, дизайна, С, с другой с моникой. Кстати, вот хороший вопрос, как купить на месте. Тут есть ряд интересных... В общем, это, это мне кажется, сейчас мы поговорим. Это с... связано с тем, что стоит делать в первую очередь на чужбине. Вот что бы вы
2: порекомендовали? Надо Артему славу сказать, то он молчит.
0: Ой, да-да-да, что-то мы Артему-то не порекомендовали, вы, не знаете, спросили, вы, как он будет переходить.
1: связь, поэтому как бы ну такое себе. Я вас тоже говорю через слово. Вот. А. У меня на самом деле, знаете, есть вопрос, который повис он был немножко сзади, но тем не менее, когда мы говорили о том, как паковать вещи, вот эту всю херню, а никто из вас не отправлял, просто дечелю вещи. Или типа около того. Ну, типа любая транспортная компания запаковала и они поехали. Тебя отправлял делается... почтой
2: России. Дичель я посмотрел, там цена была какая-то трехзначная. Отправлять почтой России не очень дорого, единственное, что воруют. Вот, поэтому надо все хорошо описать, описать всю цену. Ну, то есть, да, у многих приходит посылка, особенно если кучу мелочевки отправляют, посылку вскрывают, все досматривают, естественно, вот, и в этом случае там что-то теряется, ну, там что-то в духе, там помада может потеряться, еще что-то такое. Вот, ну, у нас вроде ничего не потерялось, слава богу, все нормально, но надо все описывать, да. Можно почту отправить. Стоит не очень дорого, приходит неизвестно когда, но No, no есть,
0: есть, есть парочка mm -hmm. моментов по поводу почты. А, Во-первых, э э, скажем так, когда вы что-то отправляете э, на таможне у людей может быть вполне такой вопрос, а вы не пытаетесь ли торгануть этим? Поэтому, если вы, допустим, у вас там новенький робот-пылесос, выкиньте упаковку. Просто перевозите его Понятно, или там...
1: короче, трусы и носки должны быть поношены.
0: Ну, нет, это реальная история, когда людям, люди перевозили, допустим, в свой там, ноутбук пятилетней давности, а, а им таки выкидывали этот, как это называется, ну, налог пошлину. Пошли, пош, да, пошлину, как зато. Ну, они просто люди зашли в интернет-магазин, увидели, сколько такой ноутбук uh -huh. стоит и назначили пошлину. Я слышал про лайфхак типа подарок. То есть по почте переслать подарок. Типа взял, перевязал ленточкой, завязал как-то, запаковал и отправил подарок. Не знаю, uh -huh. у меня, у меня вроде так пробует. Есть еще способ пересылки вещей. Это не через российскую почту. Если у вас возможность ехать, есть возможность выехать, допустим, или у вас есть родственники, которые могут выехать в допустим, Финляндию, в Эстонию и прочее, то можно с почты финской, эстонской отправить. Это будет побыстрее и, по крайней мере, не будет вот этого магии с российской почтой. Но вот история с еще важная история с пересылкой транспортными компаниями. То есть у меня сейчас вещи едут моей транспортной компании, я жду где-нибудь. К декабрю. Как раз кожанка пригодится, которая приедет. А, ну, это объективно, потому что а, у нас люди, которые отправили в мае вещи транспортной компании, они еще не получили. Транспортная компания обычно как? Они типа, готовят контейнер, тук -тук -тук -тук, заполняют его и отвозят. При этом вещи, которые приезжают транспортными компаниями, они обычно досматриваются в процессе. И один из важных факторов, что вашу китайскую технику, которую вы взяли на Яндекс Маркете, скорее всего, ее, ее могут даже не пропустить на границе. Если у нее не будет CE-маркировки, это маркировка типа «Approve Европы» или что-то такое. Сейчас, маркировка,
1: я у меня тут что-нибудь...
2: Ну, там понятно, ну, но это опять законод... от законодательства зависит. Да, да, еще... да, да. это как, как в России история с чипами шифрования, за которые там... Тоже вот, могут...
0: в... ветится ее маркировка. Вот это. То есть в китайской технике, которая за... завезена параллельным импортом ее, такой маркировкой обычно не бывает стоит на это обратить внимание. И да, вот важный фактор это то, что это не должна быть прям новая техника, новое что-то. Что-то, ну, иначе почта вполне может воспринять, особенно если вы 8 компов пытаетесь перевести, то это вполне могут воспринять, что вы пытаетесь что-то торгануть, пройти через границу э, и так далее и тому подобное. И еще один важный момент по поводу отправки вещей. Э, на границе требуют документы. Причем зачастую документы в духе э, справка от арендатора, что вот едет не кому-то на склад, а вот конкретно Васи Пупкин. А, не знаю, допустим, на Кипре очень любят счета, что типа список счетов, что ты оплаченных счетов, что ты типа живешь по-настоящему, в какое-то время платил там за воду, за газ, за...
2: За ну да, кстати, чтобы сменить Battle.net аккаунт страну, тебе нужно показать им фотографию какого нибудь либо, либо нового паспорта, либо ä, счета с адресом. Вот я вот отправлял да, фотографию счета за интернет с моим именем адресом, вот, чтобы сменить потом
0: <свечес> Жестко. Слушай, ты же можешь продав... продавать эти э, сканы. Типа, продам скан,
2: чтобы человек... Там IP-шник <свечес> нужен еще. Нет, это... А, ну, да. там, там еще ip у тебя нужен. Там, я не знаю, что будет, если ты вот VPN забудешь поднять, там зайдешь. Тебе это... могут забанить. Ну, были на ну, такие случаи, с каким-то каким сервисом был, я забыл. Ну, в общем, mm. лучше, лучше с таким вещами не связываться, я считаю. Хотя, может, не знаю, ладно, в общем, Я сложно сказать. Есть шанс потерять вообще ак.
0: О, ну и хрен с ним, как говорится, что там. Тяблый Мортал будешь играть?
2: Ну, я имею в виду вообще даже со Стимом могут быть, наверное, такие проблемы. О, это не да, С Google аккаунтом, с Google аккаунтом, по-моему, они позволяют сколько-то там дней, по-моему, в другой стране работать, там. Или я с каким-то еще аккаунтом путаю. В общем, на ну, выдумывали кучу вообще. Я вам скажу, цифровой мир превращается в какой-то клаван. Одни
0: нормально. правила.
2: Да ладно. Все, все да.
3: весело.
0: Так. А ты, Пойди, а ты, а ты скучаешь по э, старым добрым временам пилинговым сеткам, где можно было найти все. Точнее, там можно было найти такое количество
2: нелегальных вещей, что и кучу вирусов еще заодно тоже можно было найти.
0: Ну, это да, но куда без этого. Троянов
2: там, Багдаров, ладно. Ладно,
0: слушайте, у нас очень хорошая тема. Что сделать в первую очередь? Потому что вот, представимся, ты приехал, тебя вроде как-то револцировали, ты сидишь в отеле и не знаешь, что делать. При этом у тебя где-то чешется мысль, что надо поработать бы, наверное, или поискать жилье. Или сходить в магазин,
2: пожрать себе, взять. Или что-то еще. Вот
0: что... Ну, тут, что тут вот...
2: Ситуация, ну, как бы ситуация такая, как ты в лесу тебе типа, показался. Тебе надо укрыться, согреться и достать еды. Ну, вот Соответственно, да. В, Первое, в первую что, очередь первый... тебе надо где-то достать еды. во вторую очередь тебе надо где-то укрыться, согреться. То есть начать искать жилье. Ну, работать но если заставляют как бы то в первую очередь будешь работать если ты можешь типа, объяснить ситуацию что ты будешь искать жилье вот ну либо там не знаю на самом деле у меня вообще проблем не было я как бы с риэлтором сконтачился там одну квартиру вели там вот это появился пришел арендовал ее пошел обратно в отель все и продолжил работать, как бы. но у некоторых людей там прям некоторые люди проходили дичайшие квесты с самостоятельным поиском жилья, потому что риэлтор на самом деле тебе достаточно дорогие варианты, подгоняет. А если ты сам будешь искать без риелтора, не платя комиссию, преодолев языковой барьер, то можно найти отличные варианты, но это хоть две недели а это реально титанический труд. А если но... на
0: Кипре, то языковой барьер не надо преодолевать. Я снимаю квартиру украинцев. <с> да. Но а, не всем
2: так везет Слушай, у меня
0: вообще веселая была история Я приехал Причем, как бы ну, прикинул, Ты приезжаешь в Пафос В Пафосе вряд ли сильно много Я посмотрел На мест, там, короче Аналоги Авита, Базараки Там две с половиной квартиры Думаю, все, как здесь У нас там тоже есть риэлтор В первый же день Я такой, прихожу к риэлтору Ну как, естественно, прихожу для осознания на Кипре общественного транспорта практически нет. Поэтому ты ходишь ножками, а пока у тебя нет машины. С появлением машины ты в свою не отрываешь. Просто едешь на машине даже за хлебушком, потому что жарко. В общем, дохожу до риэлтора. Он такой говорит, что я перед этим подготовился, все, посмотрел все варианты, выбрал те, которые мне больше нравятся. Он говорит, такой, это все говно, этого нету, вот есть пять вариантов. Типа... Знаете, я... вот это адский гетто -спальник. вот этот адский гетто еще раздолбанный, вот этот э, в центре ну, стоит, в нормальном месте стоит очень много денег, а еще вот видите, вот тут э, супер большой пригород, в котором 300 человек живет. Вот там еще есть две неплохие квартирки стоимостью как в центре. Ах, да, еще годовой контракт, то есть ты не можешь его разорвать в течение э, года, ты все равно должен до конца года заплатить. Вообще, прокатившись по этим квартиркам, у меня было такое осознание, что, господи, какой ужас. Типа, у меня, главное, у меня была единственная такая мысль, как я люблю стабильность. Вот стабильно э, во всех странах э, риэлторы и продавцы, поддерживающие автомобилей самые большие мудаки. Чувствуешь, что все хорошо. Да.
2: А, причем... вот, вот на, на самом деле, это, видимо, зависит от уровня ожидания. Я просто... Перед этим начитался... Во вообще, кстати, не... это, это совет многие говорят. Перед эмиграцией никогда не читайте, не участвуйте в эмигрантских чатах. вот И, и это ре реальный такой совет. Н не читайте их. В общем, читайте либо какие-то статьи, либо официальные документы. Так вот, я там начитался, что с квартирами просто ад. Они ди дико дорогие, там я не знаю, в общем что цены просто огромные, что там студию за полторы штуки, евро только можно снять, день на окраине, все такое. Реальность просто оказалась намного лучше, намного дешевле, поэтому я не скажу, что у меня был какой-то шок, у меня наоборот слишком завышены были ожидания, но все оказалось неплохо, хотя я э, ну, может и не идеально что-то снял, но тем не менее это было быстро и без геморроя. Ну, кстати,
0: да, вот я их тоже достаточно быстро э, собрал. Причем у меня же была история какая. Я вот подогретый этой историей с риэлтором. Господи, ничего, полная задница. А у меня был типа, договор доехать до определенного места в ну, области пафоса. Я думаю, ну, я списался там с тетенькой, что типа, ну, вроде как бы... Ага, может через 40 минут подъезжать. Я смотрю пешком, я за 40 минут не дойду. Начал искать такси что-то с такси непонятно, и тут мне попалось на глаза, ну как попалось, чувак бикнул, который эти такие маленькие электромопедики для покатушек по побережью в аренду сдает. Я так думал, а что нет? И так, и, короче, поехал по всем квартирам на таком маленьком электромопедике для катания по побережью. Это было особый Формат идиотизма, потому что я никому не рекомендую на таких штуках кататься. Они супер неустойчивы, супер тяжело тормозят и жутко опасные. Очень никогда в жизни на, на них лучше не кататься, на этих трехколесных э, адских электроштуках. Но это было весело. И В конце концов, вот как раз в этот день я себе снял квартиру. Тут просто важный момент. Я считаю, когда ты сидишь и думаешь, я должен торопиться найти что-то, ты. И на тебя еще давит риэлтор такой. Ну да, смотри, вот. Извини, пожалуйста, можешь побыстрее? У меня тут сейчас другие клиенты должны прийти, и они тоже будут смотреть эту квартиру. А еще риэлторы очень часто любят сразу кучу людей отправить, смотреть квартиру, Но, чтобы слушай, они слушай, посоревновались и, друг с другом.
2: Э Эта история, на самом деле, я заметил, что многих людей кинули э -э, риэлторы, потому что они, видимо, никогда не сталкивались с риэлторами раньше в своей жизни. Потому что в России, в принципе, ну, кроме вот этих вот очередей на квартиру, но они, в принципе, тоже все время пытаются тебе, ну, многие, можно найти хорошего, вот.
0: Да-да-да, но я к тому, что когда ты, главный момент, ты под эмоциями, ты такой, о, черт возьми, что мне делать и прочее, Uh, я считаю, что тут один из самых важных факторов ⁇ это понять, что конкретно тебе нужно, причем заранее. То есть, например, ты такой, что мне важно? Быстрый интернет? Ну, давайте просто. Просто потому, что быстрый интернет, потому что там, планирую работать удаленно. Или просто потому, нужно быстрый интернет. Поэтому заранее надо посмотреть, какие провайдеры, как проводят интернет. Допустим, близость к определенной инфраструктуре или же наоборот, близость там, к морю или к зеленым массивам.
2: Это вообще а, интересная это история насчет близости к инфраструктуре, что тебя могут не понять. У меня история была с риэлтором, просто я хотел квартиру рядом с молом, с большим супермаркетом, так, таким, знаете, вот. А он такой: "Ты а, че, дурак?". Мне риэлтор, возможно, меня не понял. Может, он думал, что это молы типа американских таких, знаете, вот за городом или что-то. Он сказал: "В Сербии такого нет". Вот. А, и короче, я снял квартиру в центре, по-моему. Это единственный район, где нет боль ну, есть большой мол, но мне не очень нравится. Вот. И это такая вот интересная история. Получается, что меня он просто не понял. Либо я, я не знаю, либо он, либо... Какой-то, да, языковой барьер, ну, он, хотя ру, русский, ну, может быть, он уехал давно из России, не очень понимает, да, что у нас. Моли, нету моли, все нормальные квартиры, моли Не, нету. не, 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 ну, не в том плане, но вот он, короче, сказал, что в Сербии такого нет. И я понял, что в Сербии до хрена огромных, ну, в Белграде, точнее, в Белграде до хрена огромных торговых центров, но я конкретно не живу рядом с ними. Лол. Вот да, Понимаешь, вот это важный момент, что, что тебе важно. То есть, мне
0: допустим, важно было бы, чтобы был жутко зеленый как бы, район, потому что меня ну, и важно. Ну, и как можете
2: посмотреть? Ты, ты, ты знаешь, что
0: такой лайфхак? У меня
2: просто жена написала список такой на листе, ну, не от 4, uh -huh. но, словно говоря, такой документ, вот что нам нужно, вот прям по пунктам, так это и Так это да. И ты просто этот весь э, документ всем риэлторам рассылаешь. Вот, это можно, обязательно, ты... это обязательно, потому что иначе тебе э, говорят,
0: такой, ну, вот смотрите, квартирка нормальная, ты думаешь, ну, вроде нормально, да, в принципе, подойдет. Э, въезжаешь, а потом оказывается, что какие-то критичные для тебя вещи, ну, допустим, у тебя нет прав, ты не любишь водить машину, а квартира где-нибудь в том месте, откуда -то... автобусы не ездят, и тебе нужно там 15 минут, пяти... или там метро нету рядом, и все, что ты будешь делать? Или наоборот, ты, допустим, ну, очень важный момент с интернетом: что если у тебя нет нормального интернета в этой зоне, то ты, по-хорошему, не сможешь даже работать
2: тут. Ну, Но ну, надо знать, какой интернет. В разных странах, на самом деле, разный интернет считается хорошим. У меня вот очень, ну, я взял самый дорогой пакет, потому что все, типа, сказали, что вот в Сербии, типа, вообще плохо с интернетом. Вот, у меня, представляете, 500 мегабит. И еще и телевидение. Ну, вот. Оно, я, я... оно в принципе, меня... не, не нужно, да, но у меня как бы... Ну, 500 там нет, на самом деле, честно сказать, в проводе. Там, ну, 300 можно выжить, по моим замерам. Но это, это очень прилично, учитывая, сравнивая с другими.
0: Слушай, я просто скажу, у меня провайдер Цита, они протянули мне оптику, Карл. Я просто, понимаешь, я привык, что ты живешь как бы в Питере, там до дома, конечно, тянется оптика. А у меня в квартире оптика.
2: В а у тебя квартира?
0: А, у меня новый дом. А, новый дом, у меня, у меня просто везде была классика, типа, у тебя оптика до дома, а дома, я еще когда в универе учился, мы тоже так делали, э, когда монтажил на Interzet, э, а у тебя там дома от свеча просто идет каблок, кидается, причем обычно четырехжилка. Причем не потому, что они там экономят жилье, а потому что старые дома, у них настолько стояки забиты э, электроникой, ты восьмижилку просто не сможешь протолкнуть. А Четырехжилка хорошо протягивается. Это, хорошо. Это,
2: это, да, да.
0: Да. А тут мне оптику, а еще я вез с собой роутер. Специальный Huawei роутер, чтобы гамать э, в Oculus Quest через Oculus Link. Потому что там для этого нужно, хороший роутер с э, Wi-Fi 6. И что вы думаете? Они мне тоже, они мне ставят роутеры, я говорю, о, слушайте, да-да-да, мне наставили роутер нюзер, у меня свой, он говорит, нет, не паримся, мы должны поставить роутеры, это хороший роутер, я так смотрю, такой, ни хрена себе, роутер с Wi-Fi 6, с как бы оптикой, USB и полный фарш, и такой, и это в комплекте. Ну, это, конечно, стоит до да, хрена денег, но тут как бы просто нет варианта вот этого, дешевого варианта интернета, а то, что есть, он очень даже адекватный. Так
2: что это, мне кажется, хорошая вещь. Ну, слушайте. Вообще, да, давайте по, по странам, может быть, пройдемся вообще. Вот этот вопрос про США есть. Да, давайте. Честно говоря, кто-нибудь может назвать пример э, людей, которые вот после 24 числа рела... э, с... релацировались в Штаты? Ну. Nope. Вообще я никого не знаю. Вот Я знаю людей, которые думали об этом, но им сказали, что вы пока не думаете. Подумайте, что... -то... А я говорю, из тяжело, вариантов... Вот
1: это, вот это до. А сейчас вдвойне тяжело.
2: Ну да, то есть есть можно двухфазную релокацию применить, если вы хотите туда, то, то есть, ну, там, и податься сложно и так далее. Вы же подаваться должны в стране. Я, я не знаю, ладно, не буду врать, как там все устроено. Ну, все знают же истории, да, что количество людей, которые пытались незаконно пересечь границу, между США и Мексикой в этом году колоссальная, вот. Но это такой трешовый путь, если что вдруг, что вы пересекаете границу США с Мексикой, вот, заявляете о политическом убежище, и потом вас сажают в тюрьму, ну иммиграционную, это не просто тюрьма. Да, и вы сидите пока. Пока ваше дело не рассмотрит, и там есть люди, которые по три года сидят, вот если кто-то вдруг думает, это так Кстати,
1: с тюрьмой не обязательно тебя могут не сажать в тюрьму, если найдется какой-нибудь местный чувак, который за тебя поручится, внесет залог, там еще что-то, и тогда, как бы ты будешь жить там, ну, в общем, не в тюрьме, но да, вот в таком подвешенном статусе. У меня, кстати. Я тут вспомнил, у меня есть э, кейс, но это не после 24-го, а до. Вот. Э, там накануне всех этих событий, как бы, чувак свалил в Мексику, значит, и потом нелегально пересек границу с Мексикой. Ну, вот прям вот этот кейс э, в США. Значит, и там, значит, они с женой сидели, они нашли какого-то как бы, чувака, специалиста по вот такого рода иммиграции, короче. И он за деньги, короче, за них поручился и, короче, там помогает им готовить всякие документы. И вот по последней инфе они там сидели уже 4 месяца и, короче, ждали, когда их там дело будет рассмотрено и что типа его, ну, дадут ему какой-то статус или нет. Там формально, ну, там эмигрировали мальчик с девочкой, там формально у мальчика есть право на это убежище, потому что он как-то сходил на митинг и получил короче дубинкой по лицу очень сильно. Вот, и он это все типа задокументировал, и после этого они решили свалить в страну 52 звезд. В общем, вместе с этими, со всеми справками и, в общем, документами о том, что режим его избил. Вот. Но что-то... я, а, а я а где он получил документы о том, что...
0: А где он получил документ? Что... А? а где он эти а? документы получил?
1: Ну, у него была типа административка за вот этот вот, э, митинг, ну как бы его же на нем типа отметили и само собой приняли. Вот, то есть у него была административка за участие в митинге, и у него были э, там фотки, видео, и у него было, он как бы сразу после того, кого выпустили из. Этого ОВД, РУВД, как это фигня, сейчас называется, значит, он бегом-бегом, значит, побежал в там, ближайшую поликлинику и, в общем, предъявил все свое побитое тело на опись. Вот, и получил, значит, эту опись. Потом, я не знаю, там переводил ли он его заверял там у нотариуса, либо там еще что-то делал. Ну, в общем, в руках по факту были вот административка, фото-видеофиксация и какие-то меддокументы о том, что он получил множественные ушибы, там, мягких тканей и всякое такое. Вот.
2: Ф -ф Фактически получается, что это по -по последний такой легитимный способ релокации в Штаты, на самом деле. Ну, а... серьезно, сейчас все кейсы, которые я слышал, они примерно вот так выглядят, реально говорю. То есть что-то по рабочей визе, оно все заморожено. Какие-либо релокации. Ну, вот. Это такая реальность, в которой мы живем.
1: Ну, это как бы рискованный способ. Потому Очень, что, во-первых, тебя могут принять не на административку, а куда-нибудь как бы похлеще. Во-вторых, да могут хуже, там... не рассчитать силу и, в общем, описывать уже будет нечего. Вот. А в-третьих, как бы в Мексике, США еще где-то могут не поверить.
2: Самое Твои страшное, тысячи это тысячи когда тысячи. ты будешь пересекать границу нелегально, тебя могут похитить картели, вот, и пытаться требовать выкуп, а если за тебя никто выкуп не даст, они тебя могут просто, короче, в расход пустить. Вот, поэтому это самый-самый страшный, не знаю, способ, и я больше всего меня поразило, какое огромное количество людей к нему прибегает. Поэтому, ладно, в общем, да. это, а... безрассудству Тут... храбрых поем мы песни.
0: Тут есть еще одна э, вещь. вот Артем правильно говорит, что ты, выходя на митинг, действительно, очень неиллюзорно можешь получить не административку. А подавая документы на ВНЖ или на рабочую визу, тебя не будут спрашивать, что у тебя там уголовка за то, что ты стоял там с пустым листиком или э, как бы выступал понятно против чего и понятно с какими лозунгами. К сожалению, это не буду спрашивать. Будет просто конкретное типа, наличие судимости, с которой да, во многие все. страны не берут. Да. да. То есть, поэтому... А... Нет, но это, это, это как бы... Тут, кстати, есть, есть очень спорный безумие. интересный момент. Потому что тут есть очень спорный как интересный элокация? момент что с одной стороны э, есть истории, когда людям э, выписывали судимости, когда они, ну, знаете, как бы э, офлайн, ну то есть человек он не находится в России, но ему уже выписывают судимость за какие-то действия и заочно осуждают. А с другой стороны, насколько я понял, э, чтобы тебя осудить, ты все-таки, ну по уголовке, ты все-таки физически должен находиться в суде. Поэтому по идее э, Находясь э, за периметром, э, тебе
2: суд, по идее, Ты не чего? должны уступить. Ну, конечно, сложно. Не, ну ладно, не будем об этом, это уже, есть, да. Есть, но,
0: понимаете, вот тут есть еще один очень важный момент, о котором очень многие забывают. Просто я хотел сказать, это очень важный момент. Ребята, когда вы будете получать ванжашку куда-нибудь, вы даже, нужно запомнить, что по российскому закону, и ты должен в течение э, месяца, когда приедешь в страну, сообщить в МВД о том, что ты получил ВНЖ. Иначе у тебя уже будет уголовка.
2: Нет, там уголовка. штраф просто. Там, Там,
0: там по-моему, уголовка.
2: Ну, вроде штраф. Я так слышу.
0: Штраф? Так Я вот. просто помню, что там а прям уж... довольно... Это достаточно серьезная вещь. То есть, о ВН... а ВНЖ нужно обязательно сообщать.
1: Так что... Вообще ну, сообщать ладно, это... по российским законам нужно примерно обо всем. А, а, да, кстати, история вообще... – это карта в иностранном банке. Да. Вот. Многие, как бы, ну, когда начались события, многие мотанулись в Казахстан, Узбекистан и прочие очень дружественные страны. Нормальные полноценные визы, которые принимаются Netflix'ом, и вот этими всеми историями. Так вот, сюрприз-сюрприз, по идее, о таком счете необходимо сообщить в течение 30 дней. Иначе как бы у налоговой к тебе будут вопросики. А вопросики отечественные налоговые – это не самые приятные вопросики из жизни, которые можно услышать.
0: Да, кстати, и тут, тут тоже действует принцип, что, к сожалению, через госслуги ты не можешь это... Подать эту информацию, то есть то, что у тебя появилось открытие счета в иностранном банке, то есть тоже ножками должен сходить в МВД. То есть идея какая? Представьте себе. А...
2: Можно там, по-моему, податься. Не,
0: по-моему, это МВД. Слушай, Ладно, я смотрел, это, способы... это уже там,
2: это out of, out of Я, рек, на я самом просто деле. смотрел
0: что специально это? на можно ли это подать через госуслуги. Это нельзя подать через госуслуги. Или можно? Там, а, смотри, блин, да я подал. Есть... Я подал через налог.ру. Есть Все. Это...
1: У -у -у -у. Да, есть э, этот кабинет налогоплательщика. На Он налог. поскольку интегрирован в госуслуги. но ну, вообще, если зайти на ФНС.ру, как бы ну, как бы либо зайти в кабинет, либо завести себе этот кабинет налогоплательщика ну, как частного лица, вот. то, в принципе, часть операций через этот кабинет можно сделать. И, по-моему, уведомления вот эти вот о том, что у тебя появился счет, по-моему, можно сделать удаленно.
0: Да-да-да, я совсем забыл, что я это уже сделал. <laughs> ну, на самом деле, очень рекомендуется. И, кстати, раз уж мы говорим о налогах и прочих, не забывайте про старую добрую историю резидентства.
2: Да, налоговое резидентство, которое вы теряете через 183 дня. И вы обязаны заплатить, ну, подоходный налог с 13 до 30 процентов, по-моему, возраст, возрастает, или до 20, я да, не помню. 30 до 30. До 30 возрастает, вот. И, соответственно, вы должны будете доплатить разницу налоговую который, за те доходы, которые вы получили за, за год. То есть вот вы платили там 13 своей зарплаты, соответственно, еще вот там, там 17 вы должны будете доплатить. По-моему, как так оно все работает. Да-да, 17%. То есть тут все... Но если вы вернетесь в страну в течение 183 дней, то кулдаун сбрасывается. А что, Если вы ну, навсегда тут... не уезжаете из России, может, там, к родственникам приедете, еще что-то. Тут есть проблема
0: интересная. Нет. В зависимости от страны у тебя может быть ситуация, когда у тебя происходит двойное налогообложение. То есть надо еще смотреть, если в этой стране договоренность с Россией, ну, с Белоруссией, о двойном так, говорил между
2: странами о двойном налогообложении, да, да но Правда. практически у всех стран есть такое, кроме США.
0: А, а США вы только что поняли, что вы ехать и получите. Да, в США вы не можете
2: ехать. Со многими странами есть, я специально смотрел, ну, больш, большинство. Мне хочется вот прям про локации пройти, кто что знает, про какие локации, особенности местного рынка Давайте. или это потом. Про, Потому что это очень локации. интересно. Я Давайте. хочу про... про Поговорить про Латам. Потому что про Латам все молчат. Латинская Америка. Латам? Латам. А, лат лат латинс... Латинская Америка. Понятно. Да, Я не знаю, в чате есть кто-нибудь, кто вообще думал. Слушай, э, Латинская лат
1: Америка вообще охрененное место. Панама, Мексика, Уругвай, Аргентина. Это прям топчик-топчик. У, У меня коллега...
0: У меня коллега в Латинской Америке живет. Это было прикольно, ты с ней связываешься. Ну, привык, что у нее там вот это, американский, как называется, часовой пояс. И я как-то думал, ну, она там где-нибудь в Нью-Йорке, Сан-Франциско, черт знает где. Это еще когда в Японии e работал. То есть, а я, она как-то включила камеру, и она такая все прям супер загорела. Я думаю, нифига себе, блин. А оказался, ну, в латинской Америке, причем он говорит там, типа, принципе а прикольно. Слушай, я не помню, по-моему, то ли по Бразилии. То есть mm -hmm. э, она в Бразилии, но у нее экспарилась виза, и она в Мексике тогда некоторое время жила. И она, и она, и просто мне понравилось, просто я сказал типа, ты что, это ж страшно. Там же ж эти, как их там называют эти банды, и прочее. он говорит, ну, во-первых, не Кор где... yeah. во-первых, не надо ехать, где банды во-вторых, тут дешево, все дружелюбные, все здорово, как бы море, солнце, песочек и как бы в принципе нормальное отношение к белому человеку. Просто не надо ехать где банды. И, вот,
1: кстати, все будет вот вот У меня друзья уже довольно давно, ну, эмигрировали мигрировали, живут в Мексику. Вот Мексика это прям, ну, вот, стереотипная история, это типа картели, вот эта вся история, что, ну, ты первое, что ты приходит в голову это, там, не знаю, во все тяжкие, лучше заняты соло, там, э, вот эта вот вся история, и ты, как бы, в голове уже представляешь, как там, как бы, злые мексиканцы режут друг другу руки, ноги, головы, и ты вот посреди этого всего стоишь, такой белый гринго, и улыбаешься, как дурак. А, вот. Можно я а, вам переехал, что не Да, 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 да. И вот он, когда переехал, потом он возвращался домой, к навестить родственников, у него спрашивали, типа, чувак, как? Сколько раз от пуль ты уворачиваешься за день? Вот. И он, в общем, говорил, что, типа, ребята, вот как бы вы вот живете там, не знаю, в Красноярске или в Питере, да? И вы уже вот знаете, что там, ну, есть там район какой-нибудь, там, Черемушки, мурина там, ну, что-нибудь такое, да? Вот вы же туда выходите. Ваня в
3: Мурино живет. Правильно.
1: Вот. Ну, там условный, там, любой какой-то там район. Как бы вы знаете районы, где можно получить по лицу. И как бы вы знаете, районы в районах, где можно получить не только по лицу, но и как бы ножом под ребра. Вот вы в эти районы обычно не ходите, потому что ваша зона интересов, она там, ну, как бы не присутствует. Вам не нужны закладки, там дешевых проституток тоже вас ну, не интересуют, да, поэтому вы как бы в этих ну, районах не присутствуете. Вот в Мексике, говорит, точно так же есть районы, где как бы вообще ничего, а есть куда лучше не ходить. Вот вы не ходите, куда лучше не ходите, все будет хорошо.
0: Слушай, а я вот, ну, кстати, да. хочу панировать на эту тему, потому что, вот смотри, Ваня в Муриной, и у меня очень много знакомых ребят живут
2: в Муриной и в Кудрово. Нет, и... смотри, смотри, я в Мурино старался ночью не ходить, на самом деле, то есть надо просто понимать, что в Мурино количество преступлений очень высокое, вот, там достаточно опасно, там очень много там, наркоманов, высокий уровень самоубийств. То есть не то, что прям, знаете, понимаете, это у, у людей есть такое понятие толерантность к преступлению. У русских, на самом деле, достаточно высокая толерантность. То есть мы многое не замечаем. Это, знаете, как мне в Эстонии, в Таллине сказали, говорит, вот у вас в Питере там постоянно кого-то на сам самое большое преступление, кто-то колбасу украл. Вот, то есть мы этого не замечаем. Мы считаем, что... Понимаете, Вы Понимаете, реально, же, реально вот насчет, насчет Мексики, мы живем, и мы считаем, что типа, вот в Мексике там картели всех расстреливают. Там это какая-то, это на самом деле в Мексике параллельная жизнь, то есть вот эти картели, да, если ты с ними не ведешь бизнес или не живешь там в каких-то районах, которые ближе там к штатам, то в принципе, ну, ты это не заметишь. Но там есть много бытовых преступлений, там воровство, грабеж, и то же самое есть и, ну, я не говорю, не бытовый, то же самое есть и в России. Мы просто этого не замечаем. Мы считаем, что типа вот у нас-то, ну, вроде как нас не ограбили, да, за последний год. Ну вот, или за два, например. Ну, значит, у нас преступность-то ниже. А вот в Мексике приедем, нас там каждый день будут грабить. Да, ну, как сказал там один специалист по рукопашному бою, он говорит, что многие приходят ко мне и говорят, вот я хочу типа научиться драться, потому что... Мне там приходится в жизни драться там в автобусе еще где-то. Он говорит, зачем ты ко мне приходишь? Ты смени район, в котором ты живешь просто. Если тебе каждый день приходится драться. Ну, ну, слушай, пойди, я по поводу ты...
0: района. Я, ж, ж, я всю жизнь прожил на Ржевке и сменил район на там, московский район. Вроде такой прям приличный, хороший район, где в основном живут люди старшего поколения, которые там с советских времен эти квартиры имеют и прочее. ну как бы я бы не сказал, что э, мне пришлось больше драться, меньше драться. Ну, смысле, я от этого не дрался, а не то, что я там <laughs> со всеми. Смотрите, ребята. Но, то, то есть, я прожил в Гоптинском районе всю жизнь. И э, по моим ощущениям, ну, район как район. Ну, да, нарков много, да, ты приходишь в какой-нибудь бар, и на всякий случай тебя обыскивают на предмет колеча чего, oh. Ну и
1: что это? No. Tactical... Понимаешь, что мы живем в довольно криминальной стране в принципе. Мы просто, <pricing> ну, вот как Ваня правильно сказал, мы это просто в принципе не осознаем. У нас уже как бы там, не знаю, с там, средней, старшей школы, мы уже примерно, как бы ты идешь по улице, ты примерно понимаешь, что вот этот тип выглядит как-то странно, ну его нахер, перейду-ка я на другую как бы сторону улицы, да? Или там ты условно там, ну, как если до тебя как бы... Подходят ребята и просят закурить. Ты примерно уже как бы научен опытом, как надо себя вести, чтобы ну либо не получить по лицу, либо сразу убегать. Ну как бы, короче, мы очень хорошо приспособлены для жизни вот в таком как бы контексте. И в этом смысле, если ты переезжаешь там из России в Латинскую Америку, разницы
2: будет никакой. Столько как бы
1: гопники будут говорить на испанском.
2: Ну, как бы, а в а остальном, а как интересная а
1: история.
2: Мне поражает история с американцами, потому что, ну, я исследовал эту да, тему по поводу релокации, и много роликов американцев, которые переезжают в Мексику. И американцы считают, что в Мексике, ну, если к случаю, вот в Канкун они переезжают, там, то, ну, какие-то туристические города, вот, они говорят, здесь дешевле, и здесь я чувствую себя безопаснее, здесь не стреляют. Там, где я могу себе позволить снять квартиру, не стреляют. У меня, говорит, я в Америке мог себе позволить квартиру на районе. Все время слышалась стрельба. Здесь я спокойно живу. Здесь мне... Я смотрел эту да, девушку, меня больше всего поразило. Она говорит, я приехала, у меня началась аллергия, и я пошла к дерматологу в Мексике. Вот И меня она выписала таблетки, мне таблетки помогли. Он говорит, это очень круто. Я в Америке никогда не ходил к дерматологу, потому что мне не хватит денег на него. Вот. Я думаю, они живут совершенно даже в более жестких условиях, чем мы на самом деле. То есть Поэтому и, там, вот, здесь для вас интересно, что показатель, что в Мексику, вот, в эти вот города туристические, там какие-то, в общем, вот, благополучные, едут очень много американцев, американские пенсионеры туда едут, потому что там дешевле жить, а уровень жизни намного ниже. По поводу языка, вообще очень интересная история. Испанский достаточно легко учить. Очень приятный язык оказался. Но прикол в том, что испанский – это третий язык в мире. По в Латинской есть...
1: Америке, скорее всего, можно обойтись английским. То есть в Панаме большая часть населения говорит на английском, в Уругвае 90 с чем-то процентов населения говорит на английском, в Аргентине, по-моему, там 75 процентов говорит на английском свободно. Вот. Так что ну как бы в большинстве стран, зная английский, проблем с общением не будет. Насчет вот Мексики и Бразилии, я не в курсе. Не знаю, ребят, ну, что вы знаете. Ну,
2: ну да, Бразилия-то да португальский как бы, вот, но ну, он тоже как бы... Ну, вообще латинские языки, они прикольные <laughs> из латинской группы. Если вы никогда их не учили, это очень интересно. Вот. Э ну, тут такой момент интересный, да, что в Мексике, в туристических городах многие говорят по-английски, насколько я это ресерчил. А так вы тоже, вы как бы не, не протянет и без... Э без испанского, вот. Но, понимаете, в большинстве стран, куда вы можете релацироваться, вам придется учить местный язык в любом случае. Ну, то есть, а, а, это, ну, как минимум для гражданства, если вы хотите остаться. Ну, вот, для да. гражданства придется выучить его. Вот. Поэтому тут такой момент интересный. Но я, опять же, прорегламирую там а, как минимум, про Мексику знаю, по-моему, то же самое в Уругвае и Аргентине. Там можно получить гражданство через ребенка, скажем так. То есть, ну я про Мексику буду рассказывать, я не очень уверен про Аргентину. Жениться на ребенке.
1: В, в Аргентине стопроцентно. Вы приезжаете. Но, оно, оно в них, во всех, ну, условно, у тебя беременная жена, ты берешь ее подмышки, вы приезжаете в Аргентину, она там рожает, ребенок автоматом получает гражданство по праву, ну, по месту рождения, а вы как бы идете к нему прицепом тоже, два додика с паспортом. Мне очень нормально, Ну, там, простой способ.
2: Да, это история, ну вот про Мексику, то есть там как, там очень быстро можно получить гражданство, если ты, как сказать, породнился с гражданином Мексики, вот, тебе сразу давит ПМЖ. Вот, и если ты с этим ПМЖ там прожил два года, то тебе дают, короче, гражданство, ну, ты должен сдать там экзамен, вот, но рождение ребенка – это есть акт породнения, то есть тебя могут удочерить, установить, но если у тебя возраст соответствующий, либо ты можешь выйти замуж или жениться, вот. либо родить ребенка, да. то есть это такой, ну, если вы задумываетесь об оформлении второго для себя ID, вот, то Латам очень хороший вариант, если вы еще собираетесь расширять свою семью.
1: Кстати, по второму ID, ну, в большинстве латиноамериканских стран там очень сильные паспорта. Ну, то есть условный паспорт Уругвая это 142 безвизовых страны.
2: 149, если Мексика. По-моему. 149 или 143 Мексика Тоже там очень много.
1: Ну, как бы да, Аргентина, пример например, такой. То есть паспорта очень сильные, как бы, и там, условно, если есть опция получить этот паспорт, то его можно получить тупо для того, чтобы просто путешествовать без визы, и никогда не заморачиваться. Это прям хорошая опция. И а, в большинстве стран Латинской Америки довольно простая процедура получения гражданства. То есть помимо того, что а, там рождение ребенка, на территории, а в том же Уругвае, например, очень низкий порог получения паспорта за инвестиции. То есть тебе достаточно купить там квартиру за 65 тысяч евро, и ты можешь после этого претендовать на паспорт.
2: 65 копеек. Ну это не то, что копейки, Еще... но по сравнению, знаете.
1: Но... А теперь мы вспоминаем Турцию, которая увеличила лимит до 400. Uh
2: -huh. И, и, кстати, да, к вопросу о том, что, ну, на самом деле, я раньше вообще, вот, да, я тут видел комментарии, да, что, типа, какой смысл менять Россию на Латинскую Америку, я тоже раньше вообще никогда эти страны не рассматривал, думал, да, там, Кабальера с этими, с УЗИ бегают, а да, всех расстреливают. У меня просто вообще поменялся полностью мое сознание, когда начало начал это у них, ну, по в Мексике достаточно растущая экономика, ну, вот, то есть это... Страна, которая достаточно высоко находится в списке по ВВП, если вы посмотрите, это удивительно. Вот, то есть там города очень похожие на американские, мне это поразило. Если вы в Гвадалахару посмотрите, есть такой сайт, где вы слушаете локальное радио и катаетесь. Я сейчас найду ссылку, скину, скиньте ее в чат. Вот. Ну, то есть, условно говоря, это запись с видеорегистратора в машине и играет локально радио. Вы можете города переключить, Вот. И покатайтесь по, по Гвадалахаре, например, посмотрите, как выглядит Мексика. Вот. Там мало будет кактусов и мало мучачьих сомбрерос и больше все это на Америку похоже. Вот. Но то же самое. Посмотрите, вот я вчера в монте -Видео мы смотрели просто так с женой. Вот. Тоже совершенно... Как бы по-другому выглядит. Вот. Но да, но это, это, с другой стороны, это далеко. Это языковой барьер, э, и можно обсудить еще какие-нибудь другие стороны. Это очень далеко. Да, это дорого условно. туда лететь, да. Условно, да. в
1: Уругвай. Ну, то есть, Монтевидео это столица Уругвая. Чтобы улететь там, в Уругвай, тебе нужно 53 часа в самолете. Это типа там в лучшем случае три присадки. Вот, ну, как бы это сильно такое себе, там, билет начинается, ну, довольно больших денег в один конец, по-моему, там, от 110, что ли, вот, ну, типа... Ну, слушай, ну, можно за 90 купить. Это не настолько
0: а, дорого, да. потому что тут до Кипра за 300 тысяч через Эмираты можно лететь, как говорится.
1: Ну, это сейчас текущий контекст, там, разорванные логистические цепочки, поэтому да, сейчас ценник на билеты, он безумный почти везде, но а, лететь туда было дорого там всегда. Вот. А, еще, кстати, по поводу Латинской Америки, у нас есть а, сновское отношение. Мы считаем, что как бы, все страны Латинской Америки, это ну, типа вот эти вот реально мучачес, которые там а, тащат герыч через там американскую границу, это как бы все их а, развлечения, ну, как бы весь, весь их способ заработка. И, вот, текилу на самом... текилу да, и текилу пьют. это с обязательно. Вот, Но по факту можно ради прикола погуглить количество юникорнов в Аргентине. То есть там за последние два года у них этих миллиардных стартапов больше, чем там во всей Европе вместе взятой. То есть у них, по-моему, там 6 или 7 в год уникорна uh, стартует это в основном финтех вот ну при этом как бы при том что Аргентина там постоянно балансирует на грани дефолта вот но как бы именно вот бизнес айтишный там прет очень хорошо вот это означает что вы уважаемые слушатели с большой вероятностью найдете там хорошее приятное место к какому-нибудь финтеке с опциончиком и будете ждать когда он станет уникорном вот, чтобы этот опциончик обналичить.
0: Но при этом, Артем, ты же едешь не в Латинскую Америку. Ты куда Слушай, едешь? Я
1: не, не знаю, куда я еду. Во-первых, Во как бы я не очень хочу Давай, тогда, сливать ты, свои работы
0: текущие. Тогда, тогда Артема мы не трогаем. В из следующих а выпусков ты уже из нового места нам расскажешь. Бы... Вань, расскажи про Сербию.
2: Да, про Сербию. Это тоже, на самом деле, такая история, а, опять же, вот этого вот э, э, высокомерия. То, что тоже я, ну, как бы это наслушался, там зачем-то есть в разбомбленный Белград. Вот, ну, все на самом деле очень прикольно. Вот, он не разбомбленный, если сравнивать с некоторыми российскими городами, которые бомбили там 41-го там по 45 условно говоря, то, то Белград, который бомбили э, в конце 90-х, в начале 2000-х, выглядит менее разбомбленным. Вот. Мне, мне кажется, если сравнить
0: с некоторыми городами, которые вообще никогда не бомбили, Белград может выглядеть даже сильно лучше.
2: Ну да, ну вот э, тут э, на самом деле это такой полноценный европейский город, я за другие города не могу говорить в Сербии, там, типа на да, я там не был, может быть, он еще шикарней, он маленький, там, ничего не могу сказать. Полноценная европейская столица. То есть вы, вы не ощущаете, что... Я думал, я приеду, будет какой-то балканский колорит, но нет, здесь, ну, как бы, по ощущениям, ничем не отличается, там, условно, там, Будапешта, не знаю, Таллина, там, ну, Хельсинки, может быть, он больше, больше хай-тека, меньше старых домов. Ну, в общем, да, то, ну, есть там какие-то моменты, может, где-то там, где там погрязнее или еще что-то. Но в любом случае, то есть отличный город, всего полно, то есть есть там сервисы доставки. То есть, там тому то, то к чему вы привыкли в России, здесь тоже можно найти. То есть мы практически магазин не ходим, все заказываем. Есть определенные национальные особенности, но цены. Местами ниже, чем в России, что-то дороже. Конечно, приходится от каких-то продуктов отказываться. Что-то здесь очень тяжело найти, вроде творога. То есть ну, он здесь называется сыр, и очень сложно найти аналог. С чаем тоже какие-то проблемы были, но я нашел чайный магазин с дорогим чаем, но тем не менее. Ну, то есть есть какие-то такие истории, но мои впечатления очень положительные. Я, ну, опять же, у меня были заниженные ожидания. Того, что я наслушался, вот, нет, вообще, то есть, я, я не знаю, почему люди так относятся, и я тоже в интернете читаю, многие там очень пренебрежительно к Сербии и Белграду, и здесь плюс, что здесь очень доброжелательно, доброжелательно относятся к русским, то есть прям высказывают поддержку, сейчас меньше стало, возможно, они уже русским приелись, когда я только приехал, многие высказывали, да, поддержку там прям, ну, в общем, спрашивали, откуда. Это тоже какой-то определенный плюс. Во всех случаях каких-то препонов точно вы не встретите. То есть, ну, вообще люди, мне кажется, они, ну, это личное мнение, они не только к русским, они а ко всем иностранцам хорошо относятся, потому что здесь, ну, не, не знаю, в общем, город выглядит как город для жизни. Люди здесь живут, у них нет какого-то, знаете, вот такого... Когда-то вот они спешат, там бегут, то есть очень много парков, очень много зелени. Я вообще удивился, то есть ее полно, особенно в Новом районе, там, Новый Белград. Меня поразило, что там, грубо говоря, вот какой-то жилой комплекс, и потом парк, такой немножко диковатый, потом снова жилой комплекс. То есть это, это не Мурино, где, знаете, там каменные джунгли, и вся зелень, это лужайки. То есть, ну, в общем, в плане цен, ну, не, э, с, аренда, естественно, будет дороже, скорее всего, чем в России. Но хотя, если вы снимали в Москве и где-нибудь в пределах, да, какого-нибудь там кольца, вот, то, я думаю, цены вас не сильно девят. Вот. Ну, в общем, как-то так, не знаю, это, может, сумбурно было, но мне локация очень нравится, честно говоря. Но вот в плане языка, да, вот, ну, на самом деле... Если в центре будете ходить, все будут говорить по-английски, ну, как бы туристическое место, но если вы немножко от центра отходите, у меня был один кринж-момент в магазине, я снимал Airbnb подальше от центра, и я спустился в магазин, и, ну, в общем, там, покупаю на кассе, она меня что-то спрашивает, я ничего не понимаю, вот. И ей здорово сказал, что я из России. Начался какой-то трэш. Она такая, русский, русский, кто знает русский? Кто, кто знает русский? Начали искать, никого не нашли. В результате стоял школьник на кассе, который по-английски говорил, и он помог мне, в общем, все приобрести. Вот. А я немножко кринжанул с этого момента, потому что я не знал, то ли меня бить сейчас будут, то ли все-таки они найдут человека, который по-русски разговаривает. Вот, ну да. То есть за пределами как бы центра можно... Ну, просто да, наткнуться на людей, которые не разговаривают.
0: Ты самое главное не рассказал. Что? Что посол Делента из Сербии.
2: Нет, она не из Сербии, мы же выяснили. Она, не, она не из Сербии? Да, ты же мне и написал, по-моему, что она, она не из Сербии. Блин. Ладно, я да. уже Мира Фурлан. Имеется в виду актриса Мира Фурлан, которая в Лони 5 играла посол долен Просто здесь в Сербии очень популярна ее книга. Огромные постеры с ее книгой. В книжных магазинах везде как бы там найти вот этих В новинках тоже там стоят. В общем, да. Ты, ты даже Скажи про про Грецию, Про Кипр, извиняюсь.
0: Ну да, на самом деле Кипр и Греция немного, ну, скажем так, я бы не сказал, что я сильно хорошо знаю Кипр, потому что Кипр -то... это остров, и это, это остров, который вот самое важное, он разделен на северную часть турецкую и южную часть, и в лучших традициях. Северной <смех> лучшей традиции Кореи э, Южный Кипр считает Северный Кипр оккупированную территорию уже 50 лет. Так и называется, что типа вот, тут оккупированная территория.
1: Тюркиш эм, -Кипр.
0: Да. Кипр, причем, знаете, как бы э, я когда смотрел на вот эту историю, э, то что, ну, типа, вот старые люди говорят, что вот да, э, как бы э, Кипр, Северный Кипр, мы это все помним, а вот молодежь, они там туда за сигаретами ездят и так далее, и тому подобное. Ох. Знаете, я считаю, что это прекрасно, что у людей короткая память. Потому что иначе, вот была у них война, была. Напал, э, напала Турция на Кипр, отожрала себе кусок, отожрал. Если потом еще население было 100 лет вспоминала о том, что ох, какие неплохие, давайте там им реванш сделаем, отпоюем что-то, то, ну, камон, извините, это было просто бесконечная бы 으... за... Причем непонятно из-за чего, просто на пустом месте, и никто бы не понял, из-за чего это началось. Поэтому прекрасно, что у людей короткой памяти, и то, что современные киприоты не парятся и ездят с сигаретами в Турцию, в часть, просто потому что она, они там сигареты дешевле. Так вот, в целом Кипр очень прикольный. То есть, смотрите, это остров, и я, допустим, сравниваю с Майоркой, с Тенарифе, сильно отличается по, можно сказать, вайбам. Несмотря на то, что это остров, он очень, я бы сказал, русифицирован. То есть, смотрите, я сейчас в пафосе. Пафос это самый британский город Кипра. И как я уже говорил, тут в 80% случаев, если с кем-то поговорим, могу говорить на русском. Это очень здорово, когда ты... Ну, тебе нужно там что-то... Решить проблемы с языком барьера, в первую очередь, там связанные с медициной. Второй очень прикольный аспект. То, что это остров с греческой стилистикой. То есть, с одной стороны, да, с культурной точки зрения Кипр теряет очень много культурных аспектов из-за иммиграции, потому что иммигранты, они как бы кучкуются и свою культуру приносят. Но с другой стороны, я не знаю, мне кажется, это, знаете, это такой... Э, Кипр берет свое, и все все равно... В общем, мемчик «Это Кипр», он прям очень популярен, потому что ты куда-нибудь приходишь понимаешь, что, допустим, если что-то нельзя, то, скорее всего, это можно, но просто нужно прийти на следующий день. Если что-то не получается, то получится в другой раз. И вообще, давайте завтра. То есть, такой, как бы все немного ленивое. И поэтому, возможно, вот э, я смог, допустим, ребенка в... отправить в английский детский садик, потому что я по своей традиционно питерской привычке просто сел и целый день гонял машиной по всему городу, пытаясь найти хоть какое-то место, куда приткнуть ребенка и нашел. А народ говорит, о боже мой, как туда попасть. Э, второй интересный аспект – это погода. То есть многие говорят, что вот типа Кипр жарко, так вот это самое смешное, что море на финском заливе сейчас холоднее, точнее теплее. То есть Средиземное море оно совсем очень холодное и до сих пор даже сейчас ты сидишь, ты ты залезаешь, тебе прям прохладно, холодно залезать. То есть я обычно работаю вот на балконе и вечером когда идешь на море ты уже так... Ты, ты сидишь, ты просто паришь, тебе жарко. Приходишь, заезжаешь в море, а оно прям холодно тебе даже неприятно залезать в море. И поэтому, поэтому такая мысль иногда о том, что вот я сейчас возьму и съезжу, типа буду каждый день ходить на море, но ну, не совсем, потому что, а, она холодная, и это не важно. Я люблю холодное море, но самое смешное, она очень соленая. То есть вот питерцы подумают, ну, ну, море классно, что? Можно каждый день купаться. После купания в Финском заливе ты... Прошелся, идешь дальше гулять. А после купания в Средиземном море ты, тебе нужно обязательно окатиться, потому что иначе у тебя вся кожа будет просто вот вытерта, сопли друг об друга. Очень-очень высок, очень высокая соленость и всегда нужно эту соль смывать. А также еще, вот особенность кипринской жизни, так как это остров, очень много товаров тут островные. А я говорю про технику с одной стороны, э, ну, тут, тут, ты прям чувствуешь, что ты ограничен в выборе. Ну, банально, на весь, как бы, Кипр я смог найти единственную вот такую подставку... Под... Вот единственную вот такую подставку под микрофон. Э, нормального фотографа я так и не нашел. Даже подумал, может, надо было с собой взять. Вот, представляете, какой ужас. Но еще прикольная история с ценами на продукты. Ваня вот э, поднял вопрос цен на продукты. Я прикидывал, скажу так, за то качество, просто офигенная цены. И это свойственно самому любому, мне кажется, южным городам, потому что вот ну, такие потрясные помидоры, потрясные огусы, офигенный сыр холуми, который... Это местный кипрский сыр, который я просто объедаюсь э, постоянно. <coughs> Мясо офигенно качественное. То есть, в Питере приходилось брать супердорогую какое-то мясо, чтобы от него не бегать потом
2: по определенным фоэнсовым местам. В, в, Пите, в Питере просто очень плохо с едой. Да. С ну, вот я, ее. Она дорогая. Дорогая и плохая.
0: Но это свойство любому южному эм, городу. То есть то же самое, мне кажется, и в Ереване, то же самое, мне кажется, в Тбилиси.
2: То есть это... Это не чисто специфики. Ну, вот на самом деле в плане фруктов в Белграде, если пересчитать на рубли, здесь намного все дешевле. Чуть ли ну, не... Ну, Ну, то есть по, по некоторым позициям. но то есть там нектарина за 60 рублей, свежие, новые, <свежие>, это вообще спокойно. То есть персики... Зависит от сезона, на самом деле. Там яблоки, условно говоря, чуть ли не... Ну, Пересчет на рублей, там, 30 рублей килограмм. Тоже я в Питере давно такого не видел. Вот э, на
0: Кипре тут есть такая интересная ситуация, что те продукты, которые являются местными, они недорогие. А те, которые привозные, у них пошлины. Поэтому вот ты можешь там какое-нибудь мороженое взять за недорого, а соседнее мороженое точно такое же за дорого, просто потому что оно привозное.
2: Ну, здесь, вот здесь то же самое. Тут, тут яблоки, есть как какие-то дикие цены, совершенно невкусные, такое чувство, что они у него что 300, 300 лет. Но ну, я просто яблоки люблю, извините, поэтому не могу ни о чем другом да. говорить.
0: А, а вот на Кипре яблоки хорошие. Ладно, слушайте, давайте какие-нибудь да. еще блиц-советы и уже будем разбегаться, просто спать не хоть хочется. Да. Вот я предлагаю
2: блиц-советы. Момент, я uh... хотел еще про Латам рассказать, ov... дай я про Мексику расскажу. <bipartisan> <delle> hmm. Один момент такой интересный, опять, что, короче, я просто, ну, там, ресерчил тему, соответственно, многие Мексики рожают детей, чтобы получить гражданство. соответственно, дети у них идут в школу местную, там есть билингва-школы, где преподают на испанском и на английском. Вот. Так вот, сертификат из этой билинговой школы потом котируется, то есть с ним можно, ну, слово, не знаю, там ЕГЭ или местное, да, там что-то такое, с ним можно поступать в универы Америки, Канады и Испании. Скажите мне, какая школа в России может дать такую свободу Ваня, а, что ты, а что, ты, Ваня, что ты в Сербии, а не в Мексике? Дорого, 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 дорого. Я что-то так рассказываю про эти все страны, потому что это один из пунктов ресерча, то есть Опять же говорю, это не последний пункт. Я не знаю, я либо здесь останусь, либо не останусь, либо еще куда-то. В общем, смотрите. А во, хороший вопрос.
0: Да. А, слушайте, Прожорые вот да, если есть... да, проживу детей, вот ä, Павел, он задал вопрос, ребят, жена у вас есть? Ведь выбор места для женихи диктуется тем, сможет ли супруга найти работу. А... История какая? На Кипре жены или мужья получают так называемый Family Renewsion, воссоединение семьи, с которым ты можешь работать.
2: А, а, думаю, насколько, на... насколько большая вероятность найти работу? Не знаю, узнаем. Ну,
0: понимаешь, тут же вопрос в том, как бы чем Тем? занимается абстрактная жена программиста. Я не знаю, у меня жена бизнес-аналитик, она еще не пробовала найти эту работу. Ваня, у тебя жена, насколько я помню, там занимается.
2: У меня жена бизнес аналитика она работает. Да. И я перешел в компанию, в которой жена работает, релациировался вместе с ней. Все уезжают как бы... Я уехал след за женой. но не след за женой, а вместе с женой, да. Раньше, бы, не арт, ты, обычный... курор, что одиносом занималась. один Ну, он, не, она перешла, как бы, Тарт, она а. же перешла, да, она, она как бы тоже, это с Веслом теперь мы оба, Веслиры, в общем, вот, так что, да, мне, мне наоборот было проще релацироваться за, за счет того, что многие вопросы решались, там, через жену, условно говоря, нет. вот, поэтому, да, ну, такой момент.
1: Ну, честно? Вопрос про то, может ли жена работать удаленно или нет. Потому что если у и там любая цифровая профессия плюс-минус она может работать удаленно, то как бы это не будет сильно большим стопором при переезде. Ну, максимум, что вам нужно будет разведать, это э, форма налогов. Да, если там э, ип...
0: Да.
2: А... Тут, тут смотрите, такой еще вариант, да, что да, вот насчет деграции. Многие оставались э, в России, знаю, из-за э, того, что супруга, у нее тоже профессия, она как бы, состоявшийся специалист, поэтому многие, да, тоже не переезжали из-за этого. Есть такой момент интересный. Но, у большинства, понимаете, большинство, это как жены программистов, они и, и не работают. Слушай, Тоже тут, есть очень,
0: есть. Да, тут, тут, тут по поводу работы очень часто люди говорят, ну вот, типа, я перееду, и как мне потом рубли переводить? Ну, мы уже обсуждали, что там Райфасят. А, не забываем, что и. существует, знаете, такой очень классный способ перевода обмена валюты под названием, а, знаете, как сказать, внутри компании. Очень многие люди переехали, у которых ипотека и кредиты. Родители, родственники или собаку надо кормить, вот это мой случай. И человек в любом случае понадобится рублей. Он же не будет гонять там с комиссией с Вифты каждый месяц, чтобы. Ну, будет гонять. А так у тебя есть возможность, жена работает, и ты находишь кого-то с коллегой, коллегу, которого, которому нужно обменивать валюты. И вы просто как бы, обмениваете по курсу, договариваетесь, и никому не платите комиссию. Это.
2: Это Просите. на самом деле такая штука. Это называется, я забыл, это есть термин, по-моему, в Иране это типа бизнес на доверии. Да, то есть, это когда ты, грубо говоря, вот здесь вот говоришь чуваку, я типа тебе даю деньги, он может позвонить и сказать: а, ну, у себя там вы отгрузите. У вас нет какого-то договора, каких-то там движений, это именно как бы на доверии. Ну, ну, как сказать, лучше, я, лучше скриптов, с коллегами. например. Ну
0: да. да поэтому да, лучше с коллегами так делать. И сейчас это достаточно популярная история. И я вот знаю просто очень много людей, которые переехали, и они как бы, да, типа, да мне рубли и, таким образом. Ну, да. Либо, может,
2: какие-то услуги оказывать, типа там покупки в Steam, еще что-то такое. В общем, да. Ну, да, так да, так. да, да, да. Вопрос про медицину тоже хороший. Я могу сказать то, что, ну, так, да, как я говорил, у нас тут акклиматизация жесткая была, мы уже посталкивались с медициной. Давай, Валерий,
0: сколько, сколько раз ты болел? За, Два, за это время.
2: Два. Пять. А, пять, пять раз. Ну, Не, я, я, я имею в виду, вот, за время всего
0: локдауна болел один раз, и это ковидом в этом году. А, вот тут уже я пятый раз вот просто, чем то ну, заболеваем. Вот, вот там... Это мы, еще ребенка в садик время... отправил.
2: Ну, мы в револьверном порядке с женой, то она, то я заболеваем. Вот. У меня тяжелое, прям с кашлем было. Ну, не суть важно, я ныть не буду, но я скажу про медицину, что мне лично понравилось. Это не очень дорого. То есть я привык к тому, что где-то там, не знаю, был в... про Турцию, вот товарищ говорил, что там дорого. Вот он сказал, что вроде качество хорошее, но в результате качества ему не понравилось, он поехал в Грузию да, за медицинскими услугами. Вот мне... Ну, вот это, это про Турцию, а мне в Сербии понравилось, потому что недорого по, по питерским меркам, то есть если сравнивать там с платной медициной, вот, в принципе, делают сразу там анализы, могут там капельницу предложить, в России вообще капельницу редко предлагают, то есть сразу вот прям ты приходишь, там, не знаю, тебя могут взять анализы, ты вот, пойдешь на УЗИ, в это время твои анализы уже как-то обработают, то есть тебе надо там сутки-двое ждать, ну вот, и ты потом идешь к врачу, с результатом тебя сразу назначают лечение. Это как бы немножко удивительно, да, причем это за, ну, как бы вот это вот все вместе там 25 три тысячи рублей будет стоить, ну, в пересчете, да, то есть, ну, вообще не космические деньги, условно, там в России, не знаю, какому-то там врачу с половиной тысячи будет стоить, если там вы бесплатно идете. У меня просто, я еще по полю с не ходил то что на меня только-только появился я его даже еще не забрал вот я пока платно обращался мне в принципе понравилось вот то есть ну недорого вот и качество относительно неплохое то есть ну насколько я могу оценить назначение лечения мне ну, помогло на...
0: мне помогло на Кипре ситуация интересная то есть на Кипре существует такая вещь как Гесси это такая, знаете, ОМС с на стероидах. То есть по факту с ГЕСИ ты можешь прийти к любому, ну, к определенному списку врачей в частных клиниках, и все будет чет четенько. То есть как бы, тебе не платить ни за что не будет. ГЕСИ выдается с, с ВНЖ, в том числе и для родственников. Так как, как я сказал, мы уже успели поболеть, а ВНЖ еще нет, то могу сказать так дорого 50 евро прием в лучших традициях европейской медицины о, у вас нет о, типа, о, у вас температура и кашель ну сбивайте температуру и лечите кашель о, у вас нет температуры нет кашля давайте долбаним антибиотами общего действия с конечно, широкого профиля ну то есть все по классике тут в принципе, работает стандартный принцип. Ты ходишь по чатикам, лазишь по чатикам, читаешь отзывы на врачей. Я единственный с медициной бы очень рекомендовал искать русскоязычных врачей, просто потому что, мазафак, как сказать некоторые термины, вообще непонятно. Просто не знаешь, как это
2: сказать. Я знаю, да, то, что словарь так не работает, чтобы...
0: Я даже не знаю, как по-английски сопли. Постоянно
2: Ну, да. Ну, я вообще, говорю, в Сербии, ну, я немножко почитал отзывы, ну причем вот клиника была, где были плохие отзывы, но при этом супруга сходила, ей очень понравился, реально назначили. Ну, вот я рассказывал вот это вот. То есть тебя берут анализы, сразу УЗИ там все, хлоп, все, лечение назначил, пошел. То есть и это клиника с плохими отзывами. Вот, ну, как бы не знаю. То есть вообще я фактически в рандомные места обращались, и норм. Вот, Но здесь тоже есть русскоязычные врачи. Но как-то на пальцах с помощью там телефона можно объясняться. И на, на сербском, вот, как они говорят, уразумились. Mm -hmm. yeah. Вот, типа, разобрались.
0: И я проверил стоимость стоматологов. Да, ребята, классический совет перед отъездом – проверьте зубы. Он действует. Это прям стабильно. У меня тут ретейнер болтается, я все думаю. Ну, надеюсь, это просто мне кажется. А, ну что, ребят, блиц советы, потому что у, у нас по сценарию много всего. И хочется это по ним пройтись. В общем, блиц советы, давайте, по очереди, пока не закончится. Мой совет. Кинопоиск не умеет VPN. А сериальчики, фильмечки хочется смотреть. Поэтому... Отменяем подписку кинопоиска. Иви умеет VPN. И Netflixу пофиг на VPN, потому что он там и Netflix. А достаточно много осталось русскоязычного контента. Поэтому, если любите смотреть сериальчики, кинчик, а, очень, допустим, комедии с стандартом там B2 английским довольно тяжело смотреть, потому что там специфичные вещи. В общем, так работает. VPN-ки это либо какой-нибудь там руками поднять, либо вот я Касперский посмотрел, он один из самых недорогих, хотя лучше руками поднял. Как-то так. Ваня?
2: HD-видеобокс. Никаких проблем не будет ни с Иви, ни с, с vpn Ну, погоди-ка. Если в стране назначение, за это не наказывают, да?
0: Да. То есть, допустим, на Кипре я знаю, что вроде не приходят. Я специально гуглил. Приходят за торренты с Бонхаймера вроде не приходит, а в Венгрии вроде приходят. Да. М
2: мой блиц совет: да, избегайте мигратских чатиков, либо не принимайте их всерьез, потому что из чтения я понял, что у людей вообще могут быть проблемы, даже покушать. Н не то, что там, не знаю, ВНЖ Артем.
1: Ох, планируйте свои налоги и налоговое резидентство. Это очень стрёмная история, можно встрять на двойной налог, можно встрять на повышенные ставки, а еще тебя могут депортировать нахер. Если ты где-то что-то не заполнишь, поэтому перед приездом, не знаю, потратьте лишние там денежки и получите налоговую консультацию у юриста еще у кого-то для того, чтобы по приезду четко понимать, какой у вас план действий. Теряете ли вы российское резидентство, либо вы будете пытаться там как-то возвращаться, куда-то не возвращаться. Вот, если теряете, то думайте о том.
2: в mm чем -hmm. потерялся.
0: В самом интересном Слышь. моменте. Слушай, а. У меня было типа, если вы теряете, то думаете о том. Я такой, о чем же думать? Так... А в этот момент такой, русском надзор. Артем сдает секреты.
2: <соединяя> <соединяя> ну, и, и, я, я пока да, в паузу маленький ближе ставлю. Ну, ну погоди давай, я хочу с тобой похолеварить,
0: давай, давай. Вань. Ты говоришь, не читайте мигрантские чатики. А я бы наоборот порекомендовал бы читать. Читать мигрантские чатики а просто... Потому что, с одной стороны, да, там люди на эмоциях, они что-то будут говорить и прочее. С другой стороны, это источники информации. Тут же важно то, как ты эту информацию обрабатываешь.
2: Да, давай дадим Артему, ты закончишь, да. интересно. Да. Да.
1: Ну, собственно, плюс-минус я уже закончил. Да, то есть нужно внимательно относиться к налогам. Вот, и заранее спланировать э, способ своего приземления вот еще стоит помнить что после того как вы теряете налоговое резидентство то на год назад это все говно пересчитывается и условно если перед отъездом вы продали квартиру или машину а потом вы потеряли налоговое резидентство то с вас попросят за эти продажи вот поэтому тут нужно быть осторожным да. Там есть два способа, как можно э, выкрутиться. Первый вариант – это ИП-шка. На ИП-шку и на самозанятость не влияет налоговое резидентство. А второй вариант – это открытие юриков, либо там э, индивидуальных холдингов за пределами для того, чтобы свое налоговое резидентство приземлить самостоятельно, а не зависеть от того, как там, посчитает кто-то. Но в любом случае, как бы, не слушайте меня, слушайте налоги вис, тратьте на это деньги и спокойно езжайте. Мой блиц-совет закончился.
0: Давайте. Халевар про мигрантские чатики. Я, я насчет вами. мигрантских
2: чатиков просто к тому, что еще раз говорю, то есть не надо им доверять. Там пишут, это не источник информации, это это хороший источник информации, но также это источник брехни, домыслов и прочего. То есть это источник дезинформации большой. Надо все проверять. Вплоть до того, что были случаи, когда люди пишут какой-то совершенно не знаю, неоткуда из головы взяли, типа там, ну, в общем, также про вот эти налоги или еще что-то. В общем, базовый гуглеж позволяет зайти, найти там, условно говоря, на сайт государства зайти. Вот, и с помощью Google-переводчика все это перевести и прочитать про те же налоги, про еще что-то. Ну, либо нанять консультанта, потому что, извините, когда вам там начинают что-то там писать, что у вас там, я не знаю, там налоги там 30% или 40% или еще что-то такое. Ну, да, на надо с этим всем разбираться. Ну, то есть в этих чатиках вы такое поначитаете, как я говорю, про цены на квартиры. Тоже это очень сильно меня поразило, отличие от э, реальности, mm -hmm. от ожидания. Поэтому я говорю, вы и плюс ко всему, вот эти все э, в, в этих чатиках, не знаю, но ну, внутри компании, понимаете, там разводил не очень много будет. Если это чатики именно внутри компании. но ну, опять же, дезинформации много, но если это чат какой-то, знаете, там общий такой, да, типа там русский в Сербии или еще что-то, там много помогаторов, которые будут пытаться вас развести на деньги. То есть на помогаторов тоже вообще не рассчитывайте. Это, в общем, я поэтому говорю, что старайтесь очень сильно фильтровать информацию, не рассчитывайте, что люди одного с вами гражданства и языка ваши друзья, вот они наоборот вас могут кинуть или вести в заблуждение не специально. В общем, опасно очень в этих чатиках участвовать, поэтому я вас всех предостерегаю.
0: Я согласен. Давайте вспомним про два. Мы русские друг друга не обманываем. Да. Не, это, кстати, действительно правда. А, окей, мой совет. Я бы сказал, бороться с собственным страхом русофобии. Это вещь, над которой очень часто сейчас пропагандисты фокусируются, что в духе в Польше ты выйдешь там, не знаю, показал свой лицо, в тебе вдруг узнали твой националь, все тут же и забьют, забьют палками. Нет, слушайте, люди в целом более-менее адекватные. И... мне понравилась фраза знакомого, что ты не 100 долларов купюра, чтобы всем нравится. Но как бы если не нужно бояться своей позиции, не нужно бояться, что кто-то будет вести к тебе, вести к тебе, к тебе относиться предвзято потому что в любом случае к тебе будут относиться предвзято. Но, повторюсь, ты же не 100 долларов выкупируешь, чтобы всем нравится.
2: Ваня? Там, блин, совет. Да-да-да. Да, из того, что интересного, да это совет я где-то прочитал, но не бойтесь аборигенов. То есть не бойтесь общаться с местными людьми. Вот, потому что, ну, это опять же софобии, потому что многие боятся, что если у них язык, ну, если вы знаете язык плохо, местный, то над вами будут смеяться или какой-то негатив будет. Ну, на самом в деле, делают. Видимо, да. Потому что в большинстве стран, судя по всему, наоборот, очень люди рады, когда ты учишь их язык. Единственная проблема, они могут переключиться э, и начать с тобой разговаривать на своем языке, думая, что ты все понимаешь. Вот. Ну, нет, да, у меня были интересные истории, когда э, в Сербии люди радовались. Но ну, я знаю несколько слов как бы там в магазине, знаете, я могу покупку купить, вот, как-то там поздороваться, еще что-то. Они такие, о, вы, типа, изучаете наш язык, вы, типа, да, знаете какие-то слова, то есть они, ну, когда ты по-английски говоришь, а и, я же говорю, я, ну, совершенно неграмотный человек, потому я миксую английский и сербский, вот. И они, в принципе, радуются, очень позитивно к этому относятся, хотя я там три с половиной слова знаю, знаете, там 10 слов, только как Элочка или да,
1: Ну, ей
0: хватало.
2: Ну,
1: так, окей, мой совет, да. А, я буду банален, учите местный язык. Вот как бы мексиканский это будет, либо там, не знаю, португезы, все что угодно. Но, короче, просто учите, даже какое-то минимальное знание местного языка на уровне там, 12 слов откроет для вас шикарный мир неведомых возможностей. Вот это, во-первых. Во-вторых, по поводу русофобии, вот этой всей истории про язык, очень важно пытаться ассимилироваться и войти в местное локальное комьюнити, в том числе и через язык, потому что наверняка там многих из вас, когда, не знаю, вы приходите там куда-нибудь в России в какой-нибудь рынок, и там, не знаю, ребята с ближнего зарубежья, которые очень плохо говорят по-русски, не очень там понимают, как себя вести в этой стране, и у вас как бы, возникает некоторое раздражение от общества, этих ребят, да. Так вот, если вы приедете в другую страну, не будете там учить язык и не будете никак учитывать местную культуру, то для местных вы будете точно таким же чуваком и будете немножко всех раздражать. Поэтому будьте доброжелательны, открыты к местной культуре и учить язык.
0: Вот. Да, слушай, кстати, это действительно очень важные вещи. Я вот хочу зайти с вопросом немного такой психолог... психического, Часто, когда ты что-то меняешь в жизни, у тебя возникает желание повторить то, что у тебя было до этого. Найти квартиру в приблизительном же районе, как было на родине. Обставить ее той же мебелью, что была на родине. Взять такую же машину, которая уже была на родине. Ну, просто потому, что это психологически комфортно. Ты вот, такой, вот как было народнее. Это, я считаю, не очень хороший подход, потому что даже, во-первых, повторить то, что было, это будет очень дорого по деньгам, и ты не повторишь то, что было. Я считаю более логичным попро... рассматривать это как новые возможности. Банальный пример. Ты покупаешь машину или берешь в аренду машину. А, там, до, с, знаю, на родине ты катался, допустим, на каком-нибудь кроссовере. Ты приезжаешь в новое место, ты такой, что можно взять? Такой же кроссовер или гибрид на, на электрике? Новые возможности, новый как бы, опыт покататься на гибриде. И, и берешь гибрид. То же самое, допустим, с выбором квартиры. Если, допустим, ты жил в городе, в центре города, в каком-нибудь там, вокруг, у тебя куча магазинов, ряд, окна выходит на трассу, и тебе что-то не нравилось, то, наверное, прикольнее было бы найти, допустим, жилье где-нибудь ну, в более зеленой зоне, ближе к загороду, и да, ты, возможно, ты, будешь страдать от некоторых вещей, но ты будешь кайфовать от некоторых вещей тоже. И даже, может так говорить, что типа, вот я не просто переехал, а переехал с получением нового опыта, с новым, э, с некоторым изменением уровня э, жизни. Самое главное в данном случае, ты не почувствуешь потерю в уровне жизни потому что у тебя происходит именно изменения. то есть ты где-то получил где-то что-то потерял mm. и просто посчитать голова голова не сможет посчитать что ты э, вот все взял взял у тебя прям дауншифтинг потому что у тебя вот тут плюсик а вот тут минусик и они вроде как-то друг друга урона вешают
2: ну да как но еще надо смотреть по обстоятельствам на самом деле потому что допустим э Здесь, в Сербии, с кроссовером ты с ума сойдешь, я имею в виду, в Белграде конкретно. Mm -hmm. Потому что здесь негде его парковать, здесь, особенно в центре дичайшие проблемы с парковками. Вот, поэтому здесь у всех маленькие машинки. Ну и плюс бенз дорогой, знаете, вот это вот а, американская мечта, вот этот вот а, пикапчик, да, который жрет там, не знаю, 10 литров на километр, вот это разоришься. Поэтому здесь, да, много гибридов и прочего. Вот эти вот тихие машинки, которые тебе по узкой улочке сзади подкрадываются, сигнал, Это тихо, это как раз да, эта история здесь. Да, 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 да. Но Вообще станет Можно а? купить мебель в ОК, которую ты раньше не покупал.
0: Да, да, я, я себе взял специальный столик под ноутбук. И сейчас работаю. Вот давайте я покажу мое рабочее место. Я сейчас его немного адаптировал для того, чтобы подкаст записать. Ну вот столик у меня для ноутбука и стульчик икеевский и балкончик, соответственно. И это же как бы... Ну да, понятное дело, что в Питере у меня был там большой стол икеевский, удобный, там 2-3 монитора и прочее, но зато в Питере я не мог работать с балкона. Так что вот uh, голова, голове очень сложно осознать, что тут какой-то есть элемент дауншифтинга. Голова просто думает, что ну, это просто что-то другое. Не
2: такое, как было.
0: Как-то так. Ваня?
2: Да, я, наверное, все. У меня больше не, ничего нет в голове такого. Лицового. Смотрите на Латам, потому что многие компании сейчас там начинают активно хайринг делать, в том числе и американские. Опять прорекламирую Латам. Я не знаю, мне, мне деньги должны компания платить, не знаю, хоть там 5, 2 доллара за рекламу Латам локации ты, Давай, давай, Вань, ты съезди сам в LATAM и после этого рассказывай. А ты знаешь, такой типа л Латам л а а а Америка, да. Америка. Л л Латам Латам, да. Но, ну, как деньги будут, так поеду, понимаешь? Надо же что-то накопить, пока я только тратать.
0: Это да. Артем? Есть ну,
1: что? На самом деле... Есть что. <laughs> на самом деле я планирую съездить в Латинскую Америку. Вот, мне очень интересно. Вот, и наверное, поближе к осени я как-нибудь постараюсь это выполнить. Вот поэтому расскажу, застрелили меня в на, э, наркокартеле там <laughs> или нет.
0: Да, я понял. Конечно, следующие у нас подкасты будут вообще просто, в черт это, в какое время.
1: <laughs> да, воз, возможно, кто-то будет сидеть в кустах и уклоняться от него пролетающих пунктов. Да ладно, сейчас там
2: 6 вечера, между я и... прочим. Но я про...
1: представляю Примерно. себя
0: такой. А, а, ар, Артем такой, типа, уклоняется ну, от пуль, такой, занюхивает местным свежесобранным
1: дорожечку, да? С
2: бутылкой змеей. И, главное, шляпит. Между прочим, там очень в Мексике кухня очень вкусная. вообще у них интересная кухня. Я, кстати,
1: поддерживаю. Мексиканская еда одна из моих самых любимых. Ну будет да, я вот... буду.
2: Я кисаделю здесь заказывал. Ну ладно, это же это Да. Клуб любитый латама. Ну что? Да, блин,
1: ну как бы.
0: Ну хорошо там... Знаете, после Второй
1: мировой войны куча нацистов свалила в Аргентину. И походу пацаны что-то знали. Они же не в ЮАР поехали. Plungутина.
0: Почему мы не обсуждаем вопрос переезда в Австралию?
2: Туда так же легко переехать, как в Канаду, на самом деле. Сейчас а. большинство белых стран таких прям, это фешенебельных, они немножко закрыты. Там всякие э, э, digital nomad визы, которые выдавали... Всякие острова тоже сейчас, как бы, сложности с ними для э, русских паспортов. В общем, ландшафт очень сильно меняется. Вот пока что там, Новая Зеландия, даже вот еще что-то.
1: Digital Nomad Visa, это, на самом деле, то еще жопа. Потому что
2: а, в большинстве
1: Digital Nomad Visa подразумевается, что ты должен какую-то копеечку своего налога уплатить в стране, где ты эту визу получил. Вот, а еще у тебя остается Мавер Раша, которая требует свою уплату налога. Ну, вот, поэтому это... очень часто эта схема на тонкого.
2: Я, я на самом деле вот заметил, что когда вся вот эта вот волна релокации пошла, почему-то все распаковали. Я видел, что люди распаковали старые гайды по диджитал и начали их перепощивать на разных там VC, еще где-то. Digital номадизм больше не работает, потому что он подразумевает, что у вас источник дохода находится в стране э, вашего, так сказать, гражданства, вот, а вы получаете э, визу, там, Digital Nomad визу в другой стране и тратите деньги там. Сейчас это не работает, потому что источник вашего, ну, вам тяжело будет из России вытаскивать деньги, либо вы не можете их зарабатывать в России, вот, поэтому все это ломается сейчас, идет по, по известному месту, вот, поэтому про ту же Мексику, опять же, там туда можно переехать, там есть вот, условно говоря, там, да, можно там туда переехать, с текущим курсом особенно, да, вопрос, какой деньги туда будете вытаскивать и прочее, да, то есть, это очень сложно. Mm, да, ну... И тупи крипта Ну да, что-то такое. А там, а там обез... как...
0: NFT обезьянками будешь mm -hmm. да, переводить. Ну, да,
1: купил обезьянки в Рашке, продал их там, в Мексике.
0: Да. Ладно, слушайте, по-моему, пора закругляться. У нас никогда не получается, мне кажется, короче, трех часов. Я тут Вспоминал наши подкаст. Я подкасты, помню, которые...
1: было полтора как-то.
0: Да, это было, это, по моим ощущениям, полтора часа, это когда ты просто только, только сел, вроде разошелся, а уже конец.
2: А я могу до Влада процитировать про оратора цитату?
0: Ну, давай. Как
2: говорится, долго не кончать, это преимущество мужчины, но не оратора. Поэтому давайте закругляться.
0: Давайте. Кто сказал, что мы ораторы? Мы подкастеры. Да. Спасибо огромное, уважаемые слушатели. Спасибо, Артем, Ваня. Мне кажется, получился довольно интересный и познавательный выпуск, в котором он будет, кажется, вдохно... Кого-то вдохновит, кого-то, возможно, печалит, но, по моему ощущению, мы довольно много инфы воткнули. Я надеюсь, что мы продолжим выходить и будем уже говорить про что-то более такое техническое, технологическое. И вообще, я надеюсь, что .NET.RMO strike back. Всем спасибо, всем
1: пока.
2: Всем пока. Пока-пока.
1: Пока. -пока. пока.